0: Bonjour et bienvenue à toutes et à tous dans Discord via le podcast qui tente d'aplanir les débats qui rongent la pop culture de l'intérieur dans une conversation apaisé, j'ai la joie d'accueillir cette fois un primo arrivant, un primo invité dans Discordia, David Martinez, comment ça va
1: Bonjour, ça va très bien, merci François.
0: Bah, merci à toi d'avoir accepté l'invitation.
1: On s'est croisés, en fait, on s'est rencontrés
0: pour la première fois il y a un mois sur Paris, euh, grâce à notre connaissance commune Julien Carbon, et on a, on a bu des verres, enfin, surtout sur, sur moi, j'avais une bonne descente, mais en même temps, j'avais une journée stressante, avec j'ai que un petit peu. Mais on, on a eu une grande discussion, en fait, sur toute l'existence et euh, l'influence qu'a pu avoir euh, sur moi et mon camarade Cyril, qui était là, que j'embrasse aussi. Euh, HK vidéo, en fait, HK le magazine, HK les euh, VHS puis les DVD et je me suis dit que ce serait dommage de ne pas partager ça avec mes admirables auditeurs et donc avec tes bonnes grâces nous allons parler de cette aventure. Comment toi tu as découvert le cinéma asiatique pour commencer
1: Oula comment j'ai découvert le cinéma asiatique Pas en une seule fois. Les gens qui ont mon âge ont découvert évidemment le cinéma populaire euh, asiatique grâce à Bruce Lee. Hein euh, je devais avoir entre 7 et 8 ans, et puis euh, j'avais pas le droit d'aller les voir au cinéma, et je rappelle à tes jeunes auditeurs que euh, la VHS n'existait pas encore, il n'y avait pas de vidéo à la maison, donc euh, j'ai euh, salivé pendant très longtemps sur 2-3 extraits, et puis des photos, des posters, de c'était un peu le héros de de toute une génération, Bruce Lee, il y avait toutes les bandes dessinées, euh, ils viennent d'adapter chez Marvel euh, Shang-Chi, donc c'était vraiment à la mode, euh, le Kung-Fu, euh, c'est tout, tout, tout ce cinéma-là. Quand j'ai pu le découvrir, euh, évidemment, je suis tombé red dingue de ces films-là. Mais c'est que beaucoup plus tard, en fait, euh, en lisant des magazines de cinéma, notamment Starfix, que euh, j'ai redécouvert le cinéma de Hong Kong, plus généralement. Alors, il y a deux ou trois dates euh, essentielles, pour moi, c'est la sortie en France d'Histoire de fantômes chinois, ça doit être 87-88. Euh, ensuite, une rétrospective à la Cinémathèque par les frères euh, Armanet, euh, Max et François Armanet, qui ont travaillé à Libération, qui, euh, je crois, ont pratiqué eux-mêmes les arts martiaux, et qui avaient programmé à la Cinémathèque, au tout début des années 90, une assez importante rétrospective, qui couvrait euh, à peu près les, la fin des années 70, les années 80. Et donc, c'est là que j'ai vu euh, mes premiers polars de Hong Kong et, euh, et euh, que j'ai rencontré euh, Julien, justement, dont tu parlais tout à l'heure, Julien Carmon, mm -hmm. qui, lui, participait à un et s'y connaissait beaucoup mieux que moi. Et voilà, il m'a fait un peu découvrir tout ça. À peu près à la même période... Euh, J'ai fait une école de cinéma qui s'appelle l'ESRA. Euh, et pendant que je faisais ça, euh, avec des amis, notamment euh, Sandra Vohan, qui faisait euh, le, la même école que moi, qui est devenue la scénariste de Christophe Gans plus tard. Mmh. On a rencontré Christophe. Euh, je crois qu'on l'a rencontré au Festival de Cannes. Et il nous a parlé de lui, d'un festival qu'il faisait au, au cinéma, le Max Linder, avec le distributeur Jean-Pierre Jackson à l'époque, pour All Life Film. Tu m'as parlé de Satoshi Kon tout à l'heure, le réalisateur du documentaire sur Satoshi Kon, Pascal-Alex Vincent, a été l'assistant de, de Jean-Pierre Jackson. Donc tu vois, c'est un monde très très petit. <rire> Donc j'ai rencontré Christophe Gans à ce moment-là, il a fait son, sa, sa rétrospective du cinéma japonais avec Jean-Pierre Jackson, euh, on est devenus copains il nous a parlé de tout ça euh, il nous a fait découvrir encore plus de films parce que lui il ramenait carrément à l'époque des laser disques de, de Hong Kong et du Japon euh, voilà on a, on a commencé à, à creuser ça parallèlement moi j'ai écrit mes tout premiers articles dans la presse euh, magazine je me souviens mon tout premier article publié c'est dans euh, l'écran fantastique d'accord euh, dans un petit encart euh, fait par euh, Julien Carbon et, et euh, ses amis de l'époque, pa Patrick Nadjar, euh, il faisait une, un fanzine qui s'appelait Butterfly Warriors et c'était devenu un encart dans l'écran fantastique. Et c'est dans Butterfly Warriors, cet encart de l'écran fantastique, que j'ai fait ma première critique qui, euh, qui était sur euh, Hardboiled à toute épreuve de Johnny. Mmh. Euh, ça, c'est au début des années 90. Ensuite. Euh, voilà, on se fréquente. On, moi, j'ai commencé ma carrière de journaliste. Et puis, euh, vers 95-96, Christophe Gans me parle du fait que le distributeur métropolitain, qui s'appelait Metropolitan Film Export à l'époque, donc euh, les frères Samuel et Victor Adida, possédaient les droits de pas mal de films de Hong Kong et ne savaient pas trop comment les sortir, parce qu'à l'époque, il ben, n'y a pas de films de Hong Kong qui sortent. Sur le marché de, ni de la salle ni de la vidéo. Donc, euh, voilà, c'était un petit peu compliqué à marketer. Il m'a dit pourquoi on ne ferait pas une revue et une collection euh, de vidéos qui, euh, qui fonctionneraient ensemble. Et c'est en 1996 qu'on euh, que, enfin, que Christophe Gans a réuni, donc, sous euh, la bannière métropolitaine, euh, une petite équipe pour faire le magazine HK Orient Extrême Cinéma et euh, une collection de, de VHS à l'époque. Euh, on devait sortir un, quelques, seulement quelques films chaque année et euh, on faisait quatre numéros par an, on faisait un numéro du magazine par trimestre dans lequel on parlait à la fois des films qu'on sortait, mais aussi euh, voilà, de la culture générale du, du cinéma asiatique.
0: Et il y avait un lien avec le, le Fanzina, comme tu lui sembles suggérer, parce que Christophe Gans vient de là aussi.
1: Christophe Gans vient aussi du Fanzina. Christophe, il a commencé, euh, il habitait dans le sud, il a commencé avec sa revue Resus Zero, euh, dans laquelle travaillait déjà Nicolas Boukrieff, euh, tout, tout, toute cette bande de copains. Euh, donc oui, il y, y, y a des gros rapports avec le Fanzina. Oui. Moi, j'avais créé, euh, enfin... Je n'ai pas créé, j'ai co-créé avec. Euh, Rafik Joumi, avec qui j'étais euh, au lycée, qui fanzine polycopier, mais vraiment un truc de gamin qu'on faisait tous les deux. Pour te situer, euh, Rafik Joumi est devenu... Enfin, tu, tu le connais sûrement. Voilà, il il travaille pour euh, Arte. Euh, il a son propre groupe, sa propre revue. Et voilà, c'est euh, un peu dans le même... Euh, dans le même domaine, même si nos chemins se sont séparés après il a, il a, il a continué un peu dans, dans ces domaines là aussi euh, donc on avait ce, ce petit fanzine et c'est pour ça que Christophe, nous a, Christophe Gans nous a contacté à cette époque là voilà, on, il faisait son, son festival on s'est rencontré là dessus donc, euh, donc voilà et le, et le numéro 0 de HK s'est fabriqué entièrement chez la directrice artistique Paola Boileau qui avait été la directrice artistique de Starfix, notamment des, des dernières versions faites par Christophe, euh, je crois vraiment à la toute fin des années 80, vers 89 par là, et donc ils se sont retrouvés quelques années plus tard pour faire, euh, pour faire le magazine, et, euh, et, voilà. et, et moi je m'occupais de toute la partie rédactionnelle.
0: Alors, tu, tu me disais tout à l'heure, euh, de, 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 de façon un peu, euh, un peu... un peu limite traumatisée, que tu n'avais pas le droit de, de voir les films de Bruce Lee, mais est-ce que tu as, as connu quand même, euh, ne serait-ce que la fin des, bah, des cinémas de quartier sur, euh, sur Paris Parce qu'il y a toujours cette image un petit peu d'épinal de, euh, bah, de ces sacs qui ne jouaient que des films d'exploitation, et certains ne jouaient que des films de Kung Fu. Est-ce que tu as connu un petit peu ce cinéma-là par ce biais-là, où c'est vraiment arrivé... Euh, plus tard quoi, cette -là Écoute, alors, je, tout le
1: monde. je me suis mal exprimé, pardon. C'est pas que je n'avais pas le droit de les voir, c'est qu'on ne pouvait pas les voir parce que bah il y en avait, il, il sortaient pas en France et euh, moi j'avais pas accès euh, à des vidéos d'un port ou à des choses comme ça. J'étais un petit banlieusard. Et donc le Hollywood Boulevard, qui est le, le, le grand cinéma dont tu parles, qui était sur les, les grands boulevards à Paris, mmh. euh, qui appartenait à René Château, qui était le distributeur des films de Bruce Lee, passait quasiment que des films de Bruce Lee. Donc ça, tu, tu demanderas à ton copain Julien Carbon, qui a mmh. usé ses fonds de culotte au Hollywood Boulevard, parce que moi, non, jamais. J'ai euh, découvert mon premier Bruce Lee, euh, je crois que c'est la fureur de vaincre, dans un petit cinéma en banlieue à Argenteuil. Voilà, qui, qui laissait entrer euh, les enfants de moins de 13 ans, parce qu'à l'époque, c'était interdit aux moins de 13 ans. Je, je devais avoir 12 ans et demi le, la première fois que j'ai vu un, un Bruce Lee au cinéma. Et puis très, très vite est arrivée la, la VHS. Et euh, René Château euh, fait partie des premiers distributeurs à, à sortir des VHS, mais pas à la location, c'était uniquement à l'achat. Et donc, euh, voilà, un, un film de Bruce Lee euh, malheureusement charcuté par lui parce qu'en euh, tant que distributeur, euh, dans ces années-là, ben, il ne se, se gênait pas pour couper des, des quarts d'heure entiers de films qu'il euh, qu trouvait moins intéressants et de faire des doublages rigolos où, où le personnage s'appelle directement Bruce Lee. Enfin bon, c'était euh, ouais. vraiment une autre époque. On, euh, le le vidéoclub du coin louait les VHS de Bruce Lee, bien qu'il n'avait pas le droit, un peu sous le, sous le comptoir. Et évidemment, avec les copains, on avait, je ne sais pas moi, on, 12 ans. On réunissait deux magnétoscopes et puis on faisait, des, on faisait des copies pour les revoir beaucoup, beaucoup souvent. C'est ça le premier truc qui m'est venu du cinéma de Hong Kong, c'est l'idée... On pouvait revoir ces films indéfiniment. Euh, avant ça, bon, on avait vu un film, c'était bon, on l'avait vu. Quoi. Et puis, il y avait, comme il n'y avait pas beaucoup de vidéos, et qu'il fallait attendre un peu les reprises au cinéma ou les passages télé, euh, on ne on revoyait pas beaucoup de films. Et c'est avec l'arrivée de la VHS et l'arrivée de, des films de, de Hong Kong qu'on a commencé à les, à les copier et puis à les regarder sans arrêt. Parce que c'est comme des comédies musicales, il y a des chorégraphies, il y a du on est devenu un peu fou de ça.
0: tu vrai ce même rapport avec les, les autres cinématographies Ou c'était vraiment propre au cinéma de Hong Kong je dirais. Euh,
1: Disons que les cinéphiles dans notre genre et les, et les fétichistes ont tendance quand même à avoir ce rapport-là avec le, avec le cinéma, mais c'est vraiment venu des films de Hong Kong parce que euh, c'est venu aussi peut-être des films de Sam pekilpa j'ai dû revoir la, la Horde Sauvage à l'époque, et puis euh, on pouvait revoir aussi les premiers, euh, les premiers Spielberg, moi c'est euh, le choc ça a été Les Aventurés de l'Arche Perdue que j'ai vu, c'est le premier film que j'ai vu seul au cinéma, je devais avoir 11 ans, bon, voilà, mais les films de Hong Kong avaient ce côté euh, tellement rapide, tellement rythmé, tellement cinématique, il fallait de toute façon les revoir parce qu'on ratait forcément des choses. Mmh. Et puis après, je l'ai payé cher parce que quand on a commencé à sortir des films pour VHS, il a fallu beaucoup les revoir, les films, à la fois pour écrire dessus, pour vérifier les copies, pour vérifier les sous-titres, pour faire le réétalonnage, etc. Donc oui, il y en a, y en a que j'ai vu quelques dizaines, voire quelques centaines de fois.
0: D'accord. Tu évoques un petit peu une façon, euh, des circuits parallèles, on va dire, de, de, de consommation à cette époque-là du de, de, de cinéma. Dans l'anthologie qu'on a pu faire sur la filmographie de Maggie Chung, il y a beaucoup de, de nos invités et puis même des intervenants réguliers qui évoquent bah, le 13e arrondissement de Paris en fait, et y compris certains commerçants qui ramenaient des films de Hong Kong et qui les louaient, qui les prêtaient, qui les vendaient sous le manteau. Est-ce que tu as un petit peu fréquenté ça
1: Alors absolument, bah le, le, le grand pourvoyeur et puis la raison pour laquelle on a, on a pu aussi développer... Euh, une vision un peu plus globale euh, du, de, de ce cinéma-là qui était vraiment trop parcellaire. Hein. Moi, j'avais vu euh, à cette époque-là, euh, en 88-89, bon, ben, on avait vu 3-4 films de Hong Kong, hein. c'est ce que je t'ai dit tout à l'heure, la mmh. rétrospective à la cinémathèque, peut-être 2 ou 3 films de la Shaw Brothers… Euh, je me souviens de, Voilà, ils avaient passé Rouge de Stanley Kwan, ils avaient passé Long Arm of the Law de Johnny Mack, il me semble. Euh, ils avaient passé peut-être un ou deux films de Choy Ark, mais pas grand-chose d'autre. Oui, le, le Porte de Choisy, il y avait un grand vidéo-club. Et c'était l'époque où euh, ben, les gens filmaient au caméscope dans la salle. Le bootleg, c'était ça à l'époque et euh, pour la diaspora chinoise et pour le, voilà, toute, la, toute la communauté chinoise du 13 e arrondissement bah, le seul moyen de voir leur film c'était effectivement de, de louer ces euh, bootlegs qui arrivaient par dizaines. alors c'était très rigolo parce que très très vite comme on était euh, parmi les très rares euh, clients blancs du, du du vidéoclub il nous a reconnu tout de suite et euh, les VHS arrivaient avec le titre écrit en chinois dessus, hein, c'était des, des donc on ne savait pas du tout ce qu'on louait, on prenait l'arrivage de la semaine. Donc tous les dimanches, on allait manger des sum et puis après on allait prendre l'arrivage de la semaine, une dizaine de VHS qu'on se partageait. Et puis c'était la surprise, en arrivant chez nous, on mettait la cassette dans le magnétoscope, et puis c'était la surprise, alors des fois il y avait un Ringo là, un Wong Jing, un John Woo, qui était filmé donc, au caméscope, parfois complètement de travers, parfois un peu flou. Tu as dû connaître ça, la personne qui se lève dans la salle, et puis le point se fait sur la, sur la silhouette qui passe pendant, le, pendant la scène d'action euh, cruciale. Mais on avait une chance, c'est que bah, Hong Kong étant une colonie anglaise, tous les films étaient sous-titrés directement sur la copie, donc on avait des sous-titres anglais, mmh. systématiquement, qui n'étaient pas toujours très bons mais qui permettait de comprendre à la fois ce qu'on voyait, qui avait fait le film et puis l'histoire. Et, puis et c'est vrai que toute cette période, je dirais, euh, 1992-1996, ben, ouais, c'est tous les dimanches, 7 ou 8 VHS euh, dans, ce, dans ce vidéoclub, un peu la pêche miraculeuse. Et en même temps, donc je commence à, à fréquenter un peu Christophe Gans qui lui travaillait déjà pour Métropolitane et allait dans les marchés du film. Et il allait, il allait notamment dans un marché qui n'existe plus, qui s'appelait le MIFED, qui se passait à Milan, tous les ans au mois d'octobre. Il m'a invité, il m'a dit « rejoins-nous ». Alors on était plusieurs copains, voilà, on s'est tous inscrits au MIFED. Et alors ce qui était absolument génial, c'est que c'est avant l'informatique, euh, c'est avant le fait que voilà, tous les cinéphiles découvrent ce filon et puis euh, s'inscrivent. Et donc, on pouvait arriver avec n'importe quel magazine français. C'est ce que j'ai fait. Hein. Je le salue d'ailleurs euh, au passage, mais euh, la première année, je suis allé avec un euh, Mad Movies sous le bras et puis j'ai dit « je m'appelle Marc Toulek <rire> et je voudrais une accréditation ». Et on m'a fait un petit carton avec marqué voilà, « euh, Mad Movies, Marc Toulek et, » euh, et à moi le, les projections du marché du film de Milan. Et je crois que la première année, j'étais venu expressément parce qu'il passait « One a Thief mmh. » de John Woo, qui, euh, qui a un titre français d'ailleurs. Les
0: associés, que les vous avez sortis, non sûr qu'on
1: a sorti. qu'on a sortis. Et donc, euh, et donc euh, on a commencé à aller massivement. Enfin, tous les ans, on allait au, au Mifed. Et c'est là que j'ai découvert aussi beaucoup, beaucoup de, de films asiatiques. Euh, c'est au Mifed que j'ai vu euh, « Green Snake »,« The Blade »,« Perfect Blue euh, », je ne peux même pas les compter, les « Once upon a time in China mmh. ». C'est à cette époque-là qu'on a fait vraiment l'essentiel de notre culture, que Christophe a commencé aussi à, à acquérir des droits pour euh, Métropolitane, pour créer un catalogue, et je crois que c'est vers décembre 1996 qu'on a sorti le euh, premier numéro zéro, donc on l'a appelé le zéro euh, de, de la revue HK.
0: Alors, bah pa par rapport euh, à, à tout ce que tu nous racontes, je pense que ma génération euh, qui, a, qui a grandi dans les années 80, qui était ado dans les années 90, a eu plus de chance entre guillemets, parce que vous avez un peu défriché dé dé le terrain et que notamment quelqu'un comme John Woo était, euh, était déjà reconnu. Et Il y a eu, euh, pour moi, euh, des je sais pas combien exactement d'éléments clés, mais le nom revenait beaucoup dans la presse spécialisée. Il y a eu euh, une VHS TF1 vidéo de The Killer, il y a eu la diffusion sur Canal ⁇ des deux syndicats du crime, Donc j'ai réussi à choper in extremis et dont j'ai usé les VHS, mais euh, vraiment jusqu'à la corde. Et puis, il y a eu, il y a eu votre travail, en fait. Je, il me semble que c'était à votre initiative, mais il y a eu une, une tournée, en fait, une rétrospective Choyark en 97.
1: Oui, oui, oui. Euh, au Festival de Valenciennes, il me semble, on était allé euh, présenter un, une sélection de films de, de oui
0: Et voilà, en 97, j'ai 17 ans, je découvre coup sur coup Greensnake, The Lovers et The Blade sur grand écran, et je ne m'en remets jamais. Quoi. Donc, merci à vous, je pense qu'on est beaucoup, à... vous êtes vraiment redevables là-dessus. Et puis, effectivement, la revue HK Orient Extreme Cinema, qui est à l'heure où on parle, ce sont des reliques, en fait, ce sont vraiment des, des, des objets rares. Il y a eu 16 numéros, si je dis pas de bêtises, quelque chose comme ça
1: il euh, y a eu 16 numéros en fait euh, jusqu'au 15 mais à voilà avec le 0 donc voilà avec le zéro ça fait 16 numéros hein, ça fait ça fait 16 numéros
0: et qui sont des objets qui étaient déjà des objets euh, mais qui sont des, toujours des objets sublimes en fait en papier glacé avec euh, une mise en page qui en plus s'affine de numéro en numéro des couvertures absolument somptueuses enfin Merci. Il... Bah, bah non, mais merci à vous. Et, et ça ne fait en fait que, ça n'a fait que valoriser ce cinéma-là. Alors parfois un peu trop. C'est-à-dire qu'on avait vraiment l'impression qu'on qu allait voir des objets euh, à, à la hauteur de cette magnificence et de votre valorisation. Et parfois, bon, c'était des, 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 des bis euh, sympathiques, mais qui <rire> un petit peu décevant. Mais euh, ouais, que, comment, on, comment vous avez décidé en fait, de la ligne éditoriale, de, de ce format papier glacé euh, que, que, Comment vous avez élaboré le, le, le magazine dans vos têtes et comment ça s'est concrétisé comme ça, du coup
1: tout le j'aimerais bien euh, m'approprier euh, tout le crédit mais euh, 98 du crédit revient à Christophe Gans qui est qui est vraiment un, avant d'être cinéaste parce que maintenant bon bah il est cinéaste à 2000 mais avant ça de, il avait il avait la même vision en fait que pour sa carrière de cinéaste, il avait la même vision pour la presse en fait, c'était vraiment un mec de presse et il a fait ça toute sa vie, c'est-à-dire que euh, je ne sais pas exactement quel âge il avait, mais il n'avait pas beaucoup plus de 21, 22 ans quand il a travaillé pour Scarzo Video, mmh. euh, qui était un éditeur qui sortait déjà des, des trucs un peu... Euh, voilà, des, des films érotiques, des, des films d'exploitation. Et euh, c'est lui qui a fait distribuer l'Enfer des armes de Choyark mmh. euh, au tout début des années 80. D'ailleurs, sur la VHS, qui était un peu euh, un objet aussi... Euh, de fétichiste, euh, parce que moi j'étais un gros lecteur de Starfix, hein, le numéro 1 de Starfix est sorti, je devais avoir 12 ans, donc euh, je suis euh, tombé là-dedans. Et euh, sur la VHS de l'Enfer des armes, il y, avait la il y avait une publicité pour le magazine Starfix qui est euh, qui arrivait quelques mois après. Donc euh, voilà, il avait 21-22 ans quand il a commencé déjà à faire ça. Euh, donc quand nous on est arrivés, il avait une idée lui très précise de ce qu'il voulait faire, et moi, comme euh, voilà, j'étais un jeune journaliste, euh, on, a, on a cette volonté. On parlait, nous, de, de cinéma de genre exclusivement. Libération nous a surnommé après les intello du film de bagarre. Ça, fait, ça nous a fait beaucoup rire parce qu'il y avait, y avait soit une presse à l'époque, il y avait soit une presse intello, effectivement, cinéphile, et cahiers, positifs, tout ça, qui avait une approche euh, très autorisante du cinéma et puis les revues un peu, euh, un peu plus populaires euh, qui parlaient du, du, du cinéma de genre, mais euh, sous l'angle, euh, voilà, on raconte des histoires, qu'est-ce qui va venir, c'est quoi les news, euh, des portraits d'acteurs et, 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 et toutes ces choses-là. Nous, on a voulu amener euh, tout un bagage analytique sur ce cinéma-là, parce que bah, déjà, moi, j'étais en quête, de, moi, en quête de, de légitimité, de reconnaissance en tant que journaliste, donc c'est vrai qu'on avait tendance parfois à être un peu grandiloquent. Et on voulait surtout donner une légitimité à ce film, c'est-à-dire qu'on l'aimait tellement sincèrement, qu'on ne voyait pas, évidemment, ça, ça nous faisait... Euh... Moi, ça me, ça me brisait le cœur à chaque fois que je montrais un film de Hong Kong à quelqu'un et qu'il me disait ah, « C'est ringard, c'est quoi cette musique ?» Parce que il parce y a à côté euh, fleur bleue, sentimentale, dans le cinéma de cette époque-là, qui est... Euh... Voilà, il fallait, il fallait vraiment être fan, il fallait vraiment s'intéresser à ça, puis ça ouvrait sur une nouvelle culture, ça, ça ouvrait sur des coutumes que je connaissais pas, une façon de manger, une façon de, Voilà, Il n'y avait, avait pas, au, au, en 1985 ou en 1991, euh, il n'y a pas un restaurant chinois tous les 25 mètres à Paris, hein, donc euh, encore moins en province. La culture asiatique a infusé beaucoup, beaucoup pendant ces 30 dernières années, mais avant c'est quasiment inexistant. Donc, euh, bah, il faut chercher, il faut explorer, il faut être vraiment euh, à la recherche de la moindre pépite. Donc, évidemment, quand, voilà, quand toi, tu as, as accès à tous les films en même temps, tu peux créer une hiérarchie. Mmh. Euh, quand nous, on allait louer nos trucs euh, tous les dimanches à la pêche miraculeuse du vidéoclub où on ne savait pas ce qu'on prenait, bah, Ouais, un petit B sympa devenait tout de suite une chef-d'œuvre. Mmh. <rire> Évidemment. Donc, euh, donc, voilà. Et c'est Christophe qui était cet homme de presse vraiment qui adorait ça, qui adorait l'image, qui nous a dit "Écoutez, moi, je vais vous laisser tranquille sur le côté éditorial. C'est-à-dire qu'il nous a jamais emmerdé ni sur le sommaire ni sur le contenu des textes. Il nous a aidés, il nous a guidés, il nous a donné des conseils." Mais lui, ce qui l'intéressait, c'était le côté visuel. Donc, c'est pour ça qu'il a amené Paola Boileau, qui était son, sa complice de Starfix, et puis vraiment avec qui il s'entendait très bien. Joël Casano, qui faisait les retouches photos, qui a créé vraiment l'esthétique HK. Alors, évidemment, c'est pareil aujourd'hui. Ça peut paraître un peu daté, parce que ben, c'est un peu les, les ancêtres de Photoshop et les premiers outils... Euh, de retouches photographiques sur, sur ordinateur. C'était un petit peu, euh, comment, comment dit-on, euh, rudimentaire. Mais ils ont réussi quand même à créer une esthétique très spécifique qui magnifiait un peu les films, voilà, qui, qui donnait envie, qui donnait vraiment envie, qui faisait un peu saliver. C'est ce qu'on voulait faire, on voulait faire saliver. Et donc, euh, il a eu l'idée, par exemple, Christophe, de faire ses couvertures sans texte. Voilà, on avait un petit sommaire au dos du magazine, mais la couverture, il y avait la, le, la petite cartouche avec le titre. Et puis sinon, voilà, ça devait être une belle photo. On voulait que, que l'impact visuel soit vraiment très fort et que ça donne envie, voilà, que, ça fasse, que ça fasse rêver. C'était le cas. Hein. Oui, euh, on avait mis le paquet. Il euh, n'y avait pas Internet, où c'était vraiment les tout débuts d'Internet. Donc, euh, ouais, c'était un travail difficile, euh, établir une filmographie d'un acteur chinois à une époque où il y a zéro source, d'ailleurs même pas en chinois. C'est vrai que ce n'est pas nous qui avons initié ce mouvement, ça a été un mouvement un peu général, mais la Cinémathèque de Hong Kong, le, 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 le Film Council à Hong Kong, ont commencé à publier euh, tous les ans pour leur festival de, de cinéma, un gros catalogue où ils ont commencé à effectivement à établir des filmots, à établir des généalogies, à publier des textes d'analyse. Donc euh, chaque fois que j'avais l'occasion de faire un voyage à Hong Kong, je me jetais sur ces bouquins dont euh, une partie était en anglais. On se faisait traduire le reste. Enfin voilà, c'était euh, c'était un gros travail archéologique quand même. Mmh. Donc ça nous demandait beaucoup de temps.
0: Oui, oh oui, puis parfois, tu, ce, que, ce que tu m'expliquais aussi euh, la, la, la première fois qu'on s'est vu, c'est que tu n'avais pas forcément euh, les noms euh, traduits euh, à, à l'occidental, en fait, et qu'il fallait que tu, tu, re, que tu compares euh, quasiment en cantonais euh, à l'époque.
1: On a littéralement passé des heures. Moi, je ne parle pas un mot de chinois, je ne lis pas le chinois. Euh, passé des, on a passé des heures et des heures à, à comparer des idéogrammes pour dire « ah oui, voilà, ça c'est le nom d'un tel ». Donc euh, mmh. on faisait des listiques de noms pour se souvenir visuellement à quoi ressemblait leur nom écrit en chinois. On avait très très peu de sources, mmh. euh, il fallait chercher. Alors Julien, euh, on, a, on, a, on a composé une équipe, Julien Carbon et Laurent Courtiot, euh, qui sont partis eux très très tôt travailler avec Choi en tant que scénariste. Mmh étaient euh, euh, quasiment nos plus précieux collaborateurs, parce que déjà, Julien connaissait beaucoup mieux que moi le, le cinéma de Hong Kong. Euh, il avait déjà voyagé beaucoup au Japon, donc euh, il, nous, il nous envoyait des, euh, des informations à partir de cette époque-là. Je crois qu'il part euh, peut-être en 1995 pour vivre à Hong Kong, et ils ont vécu là-bas euh, quasiment une vingtaine d'années. Non, une dizaine d'années, j'exagère. Et donc, grâce à eux, oui, on avait, des, euh, on avait quelques infos, mais voilà, il n'y avait pas de film sur. Il n'y avait pas IMDB, il euh, n'y avait même pas encore la Hong Kong Movie Database qui a, été, euh, qui a été très utile après. Et il fallait tout revérifier parce que même sur Internet, tous ces trucs-là souvent étaient faits par des fans. Ouais. Euh, et pas des chinois, euh, des occidentaux comme moi, des gens qui étaient en Angleterre. Donc il y avait parfois des erreurs, des lacunes. C'était beaucoup, beaucoup de, de travail d'archiviste. De, euh, on avait une chance supplémentaire, c'est que travaillant avec un distributeur, euh, Metropolitane avait accès directement au matériel euh, bah on achetait, quand on achetait les droits d'un film, on avait tout le matériel promotionnel avec, euh, on avait toutes les fiches techniques et tout, donc ça nous permet de compléter aussi euh, un certain nombre de choses.
0: Et en plus, vous arrivez à un moment pour rester sur Hong Kong, où le cinéma de Hong Kong est dans une période très 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 particulière.
1: Oui, alors on arrive, on ne le sait pas forcément d'ailleurs à l'époque, on, on sait que la rétrocession à la Chine est prévue pour 1997, donc... Euh, c'est vraiment imminent quand on crée la revue, mais moi, mes premiers voyages là-bas, 80... mon premier voyage, c'est en 1992. J'étais jeune, donc ça me paraissait encore loin, 1997. Ouais. Et, et pendant ces cinq années-là, euh, oui, on est allé, moi, je suis allé, euh, j'ai fait au moins un voyage par an. Euh, on allait au Festival de Hong Kong. On... Voilà, c'était une période très, très, très riche, en fait où euh, ils produisaient, euh, je ne sais plus, pour un, pour un territoire si petit, ils produisaient quasiment 300 films par an. Voilà, ça a été un peu l'explosion. Et puis nous, on a commencé à aller sur les marchés, on a commencé à acheter des films, ce qui étaient très surprenant pour eux. Ils n'avaient pas l'habitude de vendre euh, sur le territoire français en particulier. Donc euh, voilà, ça, ça a été un peu une traînée de poudre. Hein. On n'a pas... On n'a rien inventé, c'est en Allemagne, le, le même phénomène s'est produit, en Angleterre, le même phénomène s'est produit, ça a explosé en même temps, ils avaient, voilà, ils avaient des collections de, de, de films de Hong Kong qui sortaient. Puis à l'époque du DVD, évidemment, dès que le DVD est arrivé, de vraiment, je ne sais plus, 99, 2000, là, ça a été encore un autre, un autre niveau. Avec l'arrivée d'Internet et du DVD, tout a changé, en fait.
0: Et tu attribues à quoi, justement, cette traînée de poudre euh, du, de la popularisation et la démocratisation européenne, on va dire, du cinéma de Hong Kong C'est le, le, le fait que ces talents euh, les plus reconnus euh, commencent à partir un petit peu aux États-Unis, euh, à leur reconnaissance a posteriori Qu'est-ce qui s'est passé il
1: y, a eu, il y a eu plein de choses en même temps, ce que je viens de dire, et puis, et puis bon, il y a eu quand même des, des fers de lance. Euh, la film-workshop de Choi Ark avec euh, ses films à lui... Les films de John Woo, The Killer a été un, un film que tout le monde voulait voir à l'époque. C'était des films qui étaient difficiles à voir, qui n'étaient pas distribués. Et puis, ils avaient un parfum. C'est peut-être difficile dans le contexte d'aujourd'hui de comprendre, mais le seul vrai film d'action que j'avais vu à l'époque, c'était le premier Die Hard, en 88. Sinon, bah, c'était des films d'aventure, c'était des films, de, les, les films occidentaux, c'était des, des James Bond, les, les plus c'est des films d'espionnage des, voilà, avec des scènes d'action dedans mais un film qui ne soit basé exclusivement que sur l'action euh, ça c'était que à Hong Kong et donc en même temps euh, voilà, tu, tu découvres euh, imagine que tu ne connais absolument rien au cinéma de Hong Kong et vraiment en quelques mois tu découvres Histoire de Fantômes Chinois Jet Li euh, The Killer euh, Better Tomorrow donc les acteurs qui vont avec Chow Yun Fat, Maggie Cheung, tout. De, voilà, j'avais vu les films de Jackie Chan et les films de Bruce Lee avant, mmh. euh, quasiment exclusivement, et 3-4 Show Brothers. Et on voyait ces films parce qu'ils étaient réputés pour leurs transgressions. Voilà, c'était euh, plus de plus de gore, plus de sang, plus de, de bras coupés, plus de plus d yeux arrachés, plus, plus de fantastiques bizarre. Euh, euh, les petits fantômes en stop motion euh, fait fait avec trois 6 sous et tu avais l'impression en même temps de découvrir les, 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 les films primitifs de méliès et euh, tout ça et en même temps euh, un truc transgressif bizarre dans le même film donc euh, c'était donc complètement addictif c'était complètement addictif c'était comme une drogue il fallait il fallait trouver le nouveau euh, film de hong kong un peu barjo euh, les, les, on a vu les, les premiers films de Ringo Lam. On était complètement sidéré. Full, full, contact. C'est un film qui m'a bien qu'il soit extrêmement vulgaire, extrêmement idiot. Justement, justement. C'était voilà, c'était complètement incroyable. On n'avait jamais vu ça, quoi, un truc pareil.
0: J'arrive toujours pas à savoir si c'est le meilleur ou le pire rôle de Simon Yam. Je crois que c'est les deux en même temps, en fait.
1: C'est probablement les deux en même temps. Hum. Et pourtant, il en a fait, il en a fait beaucoup des comme ça.
0: Oui, 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 Et, bah, Paris Cochet, du coup, je pense Simon Yam, je pense euh, Dr. Lem et euh, Ronan Kill, que la catégorie 3, ça, ça faisait partie de ce tout ou ça a vraiment été une découverte à part dans ce panorama. Dans ça faisait 3, partie. Pour expliquer, c'est des films un petit peu extrêmes, justement, qui étaient le, et qui en interdit moins de 18 ans, mais de façon un petit peu plus libre et beaucoup plus licencieuse, surtout.
1: Voilà, le système de classification de Hong Kong faisait que... La, la pornographie étant complètement euh, interdite, hein, il y a, comme, comme au Japon, voilà, c'était euh, un, un truc euh, pas possible. Il y avait euh, la, la, la pire catégorie, euh, la pire classification, c'était interdit aux mineurs, c'est la catégorie 3. Et donc, c'est tous ces films extrêmement transgressifs. Et surtout... Euh, parce que fait avec beaucoup de, de naïveté et, et, et d'humour euh, était pas franchement choquant. Euh, ils sont choquants, mais ils font rire en fait. Donc c'est donc plus facile, c'est moins premier degré. On regardait ça un petit peu comme des trucs déviants. Euh, moi, c'était moins mon truc, c'était vraiment le, le truc de Christophe. Gans, Gans était fou des catégories 3. Il a voulu créer une collection catégorie 3. Très très vite, il fallait absolument que Run and Kill sorte en France. Et, et, et après, ça devient un jeu on cherche le film où il va y avoir la pire transgression, le truc le plus dégueulasse imaginable. Et le, et voilà, et le cinéma de Hong Kong se faisant sur un tout petit territoire, avec des petits budgets, bah, il fallait trouver des idées euh, il fallait trouver des, des astuces pour euh, attirer l'attention donc ouais le, 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 le catégorie 3 pour eux c'était un peu comme le film de halloween quoi c'était un, un truc qu'on va voir pour se marrer bouffer du pop corn et puis voir des, 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 des trucs odieux un peu transgressifs moi j'étais allé à cette époque là j'étais encore vraiment très très en recherche de légitimité donc pour moi c'était plus les couvertures en papier glacé puis les textes un petit peu un petit peu sérieux un petit avec une approche de cinéphile en fait, avec une approche. L'idée, c'était de les replacer dans l'histoire du cinéma, mmh. de les recontextualiser et, euh, et de, de, voilà, de créer des, euh, des, des chemins pour permettre aux spectateurs de comprendre. Moi, je me suis aperçu aussi dans ma, cons dans ma consommation de films très, très vite que euh, plutôt que regarder des choses de façon complètement aléatoire, j'aimais bien comprendre d'où les films venaient, par qui ils étaient faits, comment, dans quel contexte ils étaient sortis et ça m'aidait par exemple, de, voilà, de, quand j'étais plus jeune, de, de lire le nom du réalisateur et puis de me dire je veux, je veux voir les autres films de cette personne, je veux voir les autres films de ce genre, pour les remettre dans leur contexte, pour voilà, trouver un peu un sens à tout ça et donc, et donc on l'a fait naturellement avec les films de Hong Kong. On a, on a cherché à savoir d'où venaient les codes, d'où venaient... Il y avait... Il y a... Tout était à défricher, vraiment, tout était à faire. Vrai dire, les, les, les premières fois où j'ai montré des films de Hong Kong, à des gens qui, à l'époque, n'avaient pas l'habitude d'en voir. Les gens ne reconnaissaient même pas les acteurs, pour être tout à fait honnête. Si je montrais à des, à des amis... Occidentaux, Caucasiens, des, 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 des Français, euh, ce, ce film de, un film de Hong Kong, il me dit ah oui alors je reconnais le chauve, il y a celui qui a les lunettes, la fille avec le chignon, mais ils avaient, ils a, on avait encore du mal à l'époque avec les euh, les, physio les physionomies asiatiques mmh. à différencier une personne d'une autre. Euh, donc on partait de très très loin.
0: Ouais. Et c'est ce qui m'a plu à énormément de, de lecteurs et moi pas le dernier dans dans, dans la revue, c'est que c'était pas simplement de la critique, c'est-à-dire que tu avais vraiment un travail journalistique en fait, ce travail de mise en contexte, d'expliquer d'où ça vient, ce que ça veut dire, etc. Et, et c'est quelque chose qui manque beaucoup à la critique aujourd'hui, je trouve. Parce que peut-être tout on a tout est livré un petit peu clé en main avec Internet et que tout est trouvable en, en deux trois clics, mais
1: oui, je pense que c'est pour ça que la critique de cinéma a évolué. Je t'avoue que j'ai quitté ce domaine depuis plus de dix ans maintenant, donc euh, c'est un peu c'est un peu lointain pour moi. Et, euh, et dans mon approche et mon rapport à la cinéphilie, c'est vrai que ça prend beaucoup moins de place qu'avant. Mmh. Ce que je me souviens, c'est qu'à cette époque, on voulait être un peu euh, voilà, on voulait être à la fois inattaquable et puis euh, et puis euh, c'est un cinéma qui était extrêmement méprisé par voilà, les, 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 les tenants du goût, euh, les gens qui étaient un peu l'académie, le, 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 le bon goût, ils ne regardaient pas de films de Hong Kong, ils ne s'intéressaient pas au cinéma de Hong Kong, c'était considéré comme un cinéma entre guillemets de tiers monde quasiment, et puis c'est un cinéma d'exploitation, c'est un cinéma purement de divertissement, euh, c'était pas un cinéma, pour le, en tout cas pour le critique occidental de base ce n'était pas un cinéma qui politiquement ou sociologiquement était très intéressant. Ça ressemblait pour eux, ça ressemblait à des, des sous-films américains en fait. Parce que c'était du cinéma d'action, du cinéma d'arts martiaux, du cinéma de, de, des comédies, voilà, euh, très extrêmement codifiés. Le cinéma de Hong Kong à l'époque, pour le public hongkongais, ça fonctionne quasiment parce qu'ils vont énormément au cinéma. Il y a des cinémas partout, à tous les coins de rue, dans les, dans les tours, il y avait des cinémas... Euh, c'était très facile d'y aller euh, les gens y allaient souvent c'était quasiment comme la télé et donc c'était extrêmement codifié euh, au nouvel an chinois il y avait les films de nouvel an chinois les, les, euh, toutes les comédies familiales à, à certaines autres époques voilà, on sortait euh, le, gros, euh, le gros film d'action de, de John Woo le gros film d'action de, de Ringo Lam. c'est un cinéma très 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 vivant et qui allait très vite et qui disparaissait très vite ce n'est pas, pas une population à l'époque de Hong Kong qui, qui, qui était basée sur la, sur la rapidité. On fait beaucoup de business, on va très vite. Donc le cinéma, c'était un produit de consommation à usage unique. Il y avait bien sûr de la vidéo, il y avait bien sûr des... Et il évoluait extrêmement rapidement. C'est-à-dire que la fin du règne des studios comme la Show Brothers, tout ça, ça arrive très très vite au début des années 80. La showbrothers périclite vraiment et, et euh, tous les grands réalisateurs sont un peu trop vieux. Les, les, euh, les Chang-Chi euh, et tous et ces metteurs en scène-là euh, arrêtent leur carrière et il euh, euh, y a cette nouvelle vague qui prend un peu la place et qui euh, justement se met à faire des films un peu plus contemporains, un peu plus ancrés dans la sociologie de l'époque. Euh, Anne Hoy, Patrick Tam, tous ces réalisateurs qu'on est en train de, de découvrir aujourd'hui euh, grâce à, à des nouveaux euh, petits labels euh, français.
0: Bah, qui font justement euh, ce cinéma d'auteur que la critique aurait aimé voir, j'imagine. Ai
1: ouais, nous on sait. Alors au début euh, de HK, on voulait sortir un peu les deux et on voulait parler de tout. Mmh. On a eu, moi j'ai eu beaucoup beaucoup de reproches euh, de gens qui disaient... Euh, nous, on est des défenseurs du cinéma, des lecteurs hein, qui disaient euh, « Nous, on aime le cinéma populaire, on aime le cinéma d'action. Euh, euh, Wong Kar-wai et Stanley Kwan n'ont rien à faire dans votre revue. » D'accord. Ils disaient bah, « Non, pas du tout. Pas, voilà, euh, on veut parler de tout. Et, et euh, ce que nous, on veut défendre, c'était ni une idée euh, spécifique, ni une chapelle. Euh, je me souviens, ça va été très important pour moi d'écrire dans le numéro 1, je crois. » Euh, L'édito, c'était, voilà, on, on veut pas de chapelle et euh, le cinéma n'appartient à personne. C'est-à-dire que c'était facile, en fait, de s'approprier des choses à l'époque, puisque tout le monde ne pouvait pas les voir. Et ça donnait une impression, euh, c'était un peu comme les clans, euh, a, ça n'existe plus tellement aujourd'hui, mais voilà, il y avait le, le, la musique, euh, quand on était au lycée, bah, ça définissait euh, à quel groupe tu appartenais, et le cinéma, et dans les trucs de cinéphiles un peu nerd, c'était un peu pareil. Les fans de cinéma de Hong Kong, ils étaient très, très jaloux de leur, de leur petite chapelle. Et, et, et comme c'était difficile et qu'il fallait faire des efforts pour voir les films, ben on ne partageait pas facilement. Et nous, on est arrivés et on a dit, ben voilà, on veut montrer le plus de films possible aux plus de gens possibles pour qu'il n'y ait plus de chapelle, pour que les films ne plus à l'un ou à l'autre. Cette porosité-là était vraiment super importante pour nous, de sortir un coffret Stanley Kwan, on y mettait largement autant de soin que qu'un coffret syndicat du crime.
0: Et alors justement, sur la partie euh, édition vidéo, tu me disais que vous avez découvert un petit peu le métier euh, sur le tas, quoi
1: ah oui, complètement. Oui, oui, moi, je n'étais pas du tout là-dedans. Hein. Je te dis, je, quand, quand j'ai été recruté par Christophe, je sortais euh, plus ou moins de l'école, j'avais euh, fait quelques piges à droite à gauche, et puis, euh, bah, lui, il a réalisé son premier long-métrage au Canada, Craig Freeman, et j'ai proposé à plusieurs magazines de, de suivre le tournage, et en fait, je, je suis resté quasiment toute la durée du tournage, euh, qui a duré... Euh, c'est pas 6 six, six à 8 semaines. Et, euh, et avec Christophe, on en a tiré un bouquin, Making Off, mmh. euh, qui est sorti à peu près à cette époque-là. Et, euh, et en fait, on a, on a tout de suite, euh, tout de suite enchaîné sur le sur le magazine euh, avec euh, la même directrice artistique. J'ai cité euh, Joël Casano et tout ça. Et, euh, et Christophe m'a fait embaucher euh, chez C27 qui était à l'époque, qui existe toujours, qui était la boîte parente de Métropolitane. Métropolitane faisait le, les sorties salles et C27 les sorties vidéo. Ensuite, C27 a grandi et s'est séparé de, de Metropolitan. Et donc moi, j'ai toute l'équipe HK, on a été réintégré chez Métropolitane directement. Ça, c'est pour la partie un peu technique. Et, et surtout pour rendre hommage à C27 qui a quand même essuyé les plâtres et, et lancé le le magazine sur plusieurs numéros, on avait euh, dans l'équipe à l'époque on avait euh, Philippe Christin qui s'occupait beaucoup de la partie Japon parce que lui il venait de l'animer et on a essayé voilà, de récupérer comme ça un certain nombre de talents et de gens qui, euh, qui connaissaient un peu mieux que moi. Moi j'étais un peu euh, le chef d'orchestre et j'apprenais en même temps. Mmh. Je servais de relais à Christophe qui lui était euh, plus impliqué sur ses projets de films mais on avait, bon, on avait cette, euh, cette puissance de feu qui était que dans chaque numéro, on pouvait sortir un film et surtout une liberté euh, de ton et une liberté éditoriale que je n'ai plus jamais connue nulle part, que je crois être quand même assez inédite et je veux vraiment re rendre hommage à, à Métropolitane et aux frères Adidas, euh, Victor et Samuel, qui à l'époque nous ont laissé faire exactement ce qu'on voulait, y compris euh, avoir des critiques un peu négatives de films qu'on sortait, par exemple. Vraiment, le plus important pour nous, c'était de donner aux gens un contexte dans lequel découvrir ces films, que ça sorte pas de nulle part, hein. que, que ça ait une, une origine, que ça aille vers quelque chose, qu'on qu ait l'impression de... Parce que nous, on était, on était émerveillés d'assister à ça. Quoi. Euh, tout à coup, il y avait... un moi j'aimais beaucoup le cinéma anglo-saxon, euh, j'étais un peu moins à l'époque fan de cinéma français, que j'ai découvert un peu plus tard, mais là voilà, tout à coup c'était toute une nouvelle cinématographie euh, qui sortait quasiment de nulle part, pour moi en tout cas. Mais pour, donc, euh, pour
0: les lecteurs aussi, hein, puis je pense que vous avez réussi quelque chose d'assez inédit, c'est d'ouvrir une boîte de Pandore et d'inviter les gens en les considérant comme vos égaux, en disant, euh, voilà, on va vous présenter des gens qui sont super et qui <rire> vont devenir vos meilleurs amis. Quoi.
1: Bah de fait, en fait, les gens étaient nos égaux, puisqu'on découvrait en même temps que vous, en fait, on découvrait en même temps que les lecteurs, euh, à quelques semaines de, avec quelques semaines de décalage et puis un petit peu plus de moyens pour faire effectivement des recherches, aller euh, régulièrement en Asie, faire des... Moi, mes, mes premières interviews... Euh, dans les euh, locaux de la Film Workshop ou, euh, ou au Japon, c'est euh, mon premier voyage avec Julien Carbon. Je crois que c'est en 1992 pour euh, une revue qui n'existe plus qui s'appelle le Cinéphage. Ouais. Et Julien avait été chargé de plus ou moins superviser un numéro spécial Asie. Donc c'était un hors-série. Et ce numéro spécial Asie du Cinéphage, c'est presque le vrai numéro zéro en fait de HK. C'est-à-dire que c'est vraiment notre notre répétition générale, c'est ce qui nous a donné envie. On s'est dit, tiens, ça, on le ferait bien plusieurs fois par an, en fait, au lieu de faire un numéro. Euh, on avait aussi une énorme référence, c'était le, le numéro des cahiers du cinéma, Mehdi Don qui date de 84. Ouais. Mais voilà. Supervisé par ouais. Voilà, supervisé par Olivier Assayas. Et, et eux, ils étaient, ben, c'est pareil, ils l'ont fait une fois. Donc. Euh... Ben,
0: Asayas disait assez amèrement que c'était un des numéros que c'était le moins bien vendu, quoi.
1: Alors oui, c'est ben, souvent le cas. Il est devenu, euh, il est devenu ultra culte. Mmh. Mais euh, à l'époque, le numéro n'avait ouais, avait pas très bien marché. Parce que, ben, en fait, c'était simple. On ne pouvait pas voir les films. À quoi sert de faire euh, 100 ou 150 pages sur des films en disant C'est merveilleux, quelle invention, qu'est-ce que c'est génial, et on ne peut en voir aucun. Ouais. Donc ça, c'était très frustrant. La chance qu'on a eue, nous, en plus, avec euh, HK. C'est de dire bon bah, vous allez voir ce film vraiment c'est super et regardez il est dans la il est dans le sachet plastique avec la revue.
0: Hum. Oui et puis au-delà de... des films qui étaient disponibles avec le magazine vous avez développé plusieurs collections qui sont devenues des objets en... encore non même je pense à la hauteur du magazine de, de... de fétiche de la part des collectionneurs quoi.
1: Christophe Gans c'est la personne la plus c'est le c'est le plus grand fétichiste de... de du cinéma que je connaisse. Donc, euh, on ne parlait que de ça, de packaging, de visuel, de comment. Euh, moi, j'achetais à l'époque des, euh, comme on allait dans les marchés du film, j'achetais des VHS, on allait euh, chez, chez Tower Records euh, à Los Angeles. Et j'étais complètement fanatique des boîtiers en carton pour les VHS. Et je trouvais ça génial, les fourrons ouais. en carton. Et je détestais les boîtiers plastiques en France, là, les, les espèces de gros trucs en... qui sentaient le pétrole. Là, là, qui C'est euh, vraiment bah, pas possible. les
0: éditions mais... des châteaux, quoi.
1: <rire> <Voilà>. <rire>
0: Sauf son respect, bien sûr.
1: Ce genre-là. Christophe, oui, il a, il, a, il a tout de suite dit, bon, voilà, on va faire des collections numérotées. Parce que ce que je veux, c'est que le mec qui a, à qui il manque le 3 devienne complètement fou. Et, et, et c'est exactement ce qui s'est passé.
0: C'était dingue. Hein c évidemment, c'est à
1: ouais. la fois toute la perversion de Christophe, mais c'est une perversion qui est, qui est tournée contre lui-même parce qu'il sait que lui-même réagirait de cette façon-là. Et que donc, euh, voilà, ça, ça permettait aussi de faire la promotion de trucs euh, vers les, lesquels les gens seraient peut-être moins spontanément aller. On a sorti des les, les, les Sony de Shiba, par exemple, dans les tout premiers titres, Shogun Shadow, des trucs comme ça, qui est des films que Christophe adorait. Moi, je serais moins allé, en tant que spectateur, hein, en tant qu'acheteur, j'aurais pas tout de suite acheté Shogun Shadow, par exemple, je me serais dit, bon, celui-là, je verrai après. Mais là, comme c'était le numéro 3 ou le numéro 4, bah, il fallait l'acheter absolument. Et c'était très malin parce que c'était un super film et donc, on, on forçait un peu les gens, euh, on faisait leur bonheur euh, malgré eux et on vidait un peu leur portefeuille. Mais bon, euh, moi, j'ai euh, fait ça aussi hein, toute une période de ma vie. Euh, L'essentiel de ce que je gagnais à HK, je le redépensais pour acheter d'autres films de Hong Kong. Tout, 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 toute ma paye partait en, en goodies et en vidéos et en, vidéo en laserdiscs.
0: J'ai un nous disait la même chose quand on s'est euh, quand on s'est rencontrés sur le côté justement compulsif de Christophe Lance j'ai entendu beaucoup de rumeurs euh, par exemple quand il va dans dans un vidéo club ou dans un magasin de Laserdisc à l'époque il dit pas je veux tel titre tel titre il dit je veux de là à là je veux je veux cet rang j'ai entendu qu'il avait un appartement spécial pour euh, parce que ça 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 ne tenait plus sa collection ne tenait plus et qu'il a un appartement spécial où il stocke ses films
1: alors ça, je l'ai malheureusement, j'ai pas vu Christophe depuis depuis un petit moment et je sais pas où il en était de sa collection, mais effectivement, elle elle commençait à être assez gigantesque. Je crois qu'il a même eu des des petits problèmes. Il a il a fallu qu'il fasse, je crois, renforcer un peu les structures là de son appartement parce que le poids de sa collection de vidéos et de ses étagères commençait à menacer la structure du du bâtiment. <rire> C'est ce que j'avais entendu. Moi, j'ai passé, euh, passé trois mois au Canada avec lui. C'est là, en fait, que notre amitié s'est vraiment, euh, vraiment développée. C'est que j'ai passé trois mois avec lui pendant qu'il tournait son premier, premier long-métrage. Et euh, il tournait à Vancouver. Or, Vancouver, à cette époque-là, avait une énorme communauté hongkongaise euh, qui ne cessait de croître, puisqu'on était vers 94-95 et euh, beaucoup de Hongkongais ne voulaient pas rester à Hong Kong pour la rétrocession mmh. et donc ils ont émigré en, au Canada et donc y il avait, y avait beaucoup de gens de cinéma euh, notamment des, des retraités du, du cinéma de Hong Kong, des, des, des vieux acteurs des vieux metteurs en scène les gens amenaient leur famille à Vancouver et s'installaient à Vancouver donc là on a trouvé des cinémas donc euh, des centaines d'affiches de films, on écumait les cinémas, on leur demandait de vider leur stock, et des magasins de laserdiscs qui à l'époque étaient presque exclusivement des magasins de location. On ne pouvait pas acheter les, les disques et les laserdiscs, ça coûtait très cher. C'est moi qui ai découvert alors que le film était à la fois complètement introuvable. Euh, je ne l'avais jamais vu, je ne savais pas qu'il avait été édité en vidéo. Et un soir après le tournage, la journée de tournage de Craig Freeman, Christophe et moi écumons les les vidéoclubs de Vancouver et sa banlieue, et je trouve un laser disque d'occasion de Butterfly Warriors, le, le Butterfly Murders, pardon, ouais. le premier film de Choi, et euh, je le montre à Christophe et je lui dis celui-là, je vais essayer de l'acheter, donc je suis allé voir le le propriétaire du vidéoclub et je lui dis je voudrais vous acheter ce laser disque d'occasion et il me dit ah non il n'est pas, la... pas à vendre et euh, il nous vendait ça pour des bouchées de pain à l'époque c'est à dire qu'on payait on devait payer 20 dollars canadiens de l'époque ce qui est quasiment rien hein. un laser ouais. disque un laser disque de Hong Kong à l'époque ça coûtait l'équivalent de 150 euros c'était euh... C'était très très cher, et puis là tout à coup, ouais, c'est 20 euros plutôt. Et donc je lui demande au, au type est-ce qu'il veut me vendre son laser disque de, de Butterfly Murders Il me dit non, il n'est pas à vendre. Et donc la dépité, je me dis ah oh là là, il faut qu'on s'inscrive, il faut que je le loue, je veux absolument voir ce film. Christophe l'attrape, prend le disque, et va voir le type et lui dit je vous en donne ce que vous voulez. <rire> Et le vendeur lui a dit Bon, d'accord, 40 dollars. Et donc, c'est Christophe qui a acheté le lasernisque pour simplement le double de la somme 40 dollars. C'est absolument rien. Je les aurais donnés volontiers j'aurais donné 80, j'aurais même donné 160. Christophe, euh, Christophe était très, très, très heureux. Il l'a beaucoup agité, son monde. Il a dit Ah, c'est moi qui l'ai eu. Je disais C'est impossible, il va me l'offrir. Mais non <rire> impitoyable. J'espère qu'il l'a toujours dans sa collection.
0: J'espère aussi. Et ben, Contrairement à ce qu'on suggérait, vous en fait, n'avez pas traité que du cinéma hongkongais. Vous êtes aussi ouvert au, au cinéma japonais. Vous avez fait des très belles unes sur euh, Tsukamoto ou sur euh, Takeshi Kitano.
1: Alors, On traitait beaucoup moins le cinéma japonais. Euh, c est, c est... Le cinéma japonais, il y a, il y a une vraie connaissance. Euh, contrairement au cinéma de Hong Kong, il y a eu des voilà, des, historiquement, des, des journalistes qui l'ont qui, euh, qui couvert. Et puis, euh, c'est un cinéma qui avait déjà une légitimité. Ozu, Mizobuchi, Kurosawa, tout le monde connaissait. Arrivait à cette époque-là, pour moi, la découverte des, des, des premiers euh, grands animés de Miyazaki. Et puis, ouais, la découverte de Kitano, qui a été un choc aussi euh, mmh. assez dément. Moi, j'ai vu, euh, vu Sonatine. c'est le premier que j'ai vu au marché du film, à Cannes, quand il, est, quand il a été présenté. Et, euh, voilà, c'était absolument renversant. Donc oui, on essayait, à vrai dire, on essayait de couvrir un peu toute l'Asie, mais euh, on n'avait quand même pas des moyens gigantesques. Et, et, euh, et Hong Kong nous donnait déjà un, un boulot assez phénoménal. Donc, euh, voilà on faisait des, des, des petites incursions. On a même fait des articles, je me souviens, sur... Euh, des choses qui, étaient, qui touchaient l'Asie de façon vraiment très périphérique. Mais le film Tokyo Eyes, le film de Jean-Pierre Limozin, on avait, on avait fait son interview, on avait parlé du film, parce que voilà, ça touchait à la culture asiatique, à peu près en même temps que nous, il y a commencé à y avoir des éditeurs de manga qui, qui ont eu pignon sur rue, qui ont commencé à massivement vendre du manga. Donc voilà, toute cette pop culture asiatique dans laquelle toute une génération de gens aujourd'hui qui sont des adultes, qui ont eux-mêmes des enfants, ont grandi. Pour nous, ça n'existait pas avant, en fait. Il a, il, on l'a vu se créer, toute cette culture, euh, des revues sur le manga, des revues sur la, sur la pop euh, coréenne. Des, voilà, on, a, on a vu arriver le cinéma coréen assez tardivement. On a vu, euh, on a vu tout ça éclore, mais avant, ça n'existait pas du tout.
0: Est-ce que vous avez un petit regret par rapport à l'émergence du cinéma coréen qui arrivait au début de 2000, on va dire euh,
1: Pas vraiment de regret, on ne pouvait pas tout faire. Euh, C'est vrai que très très vite ensuite, euh, quand on a créé HK et que ça a marché, il euh, y a d'autres éditeurs vidéo qui sont arrivés, et qui ont fait un travail super, hein, Wildside. Euh, Studio Canal a sorti des, des, des collections entières de, de films asiatiques. Euh, voilà, ça, ça, tout à coup, l'offre s'étoffait beaucoup. Moi, ça ne me faisait que plaisir. Hmm. On a eu, ouais, j'ai eu des petites. Euh, pas tellement sur le magazine et pas tellement sur le cinéma coréen. Je vais t'avouer un truc le cinéma coréen est un train que je n'ai jamais vraiment réussi à prendre, ouais. Ouais, à titre très personnel. Hein. J'ai toujours été moins intéressé voilà, par, euh, par l'idée de défricher vraiment ça en tant qu'industrie. Qu bien sûr, voir les bons films, ça m'a toujours plu, mais euh, c'était un peu moins excitant pour moi et d'autres l'ont fait très très bien, donc euh, voilà, gloire à eux. Mmh. Mais, euh, mais nous, notre truc, c'était vraiment Hong Kong en fait, c'était un peu le truc principal. Mmh. Euh, les trucs dont je suis très fier, c'est que oui, on a fait euh, des articles un peu sur euh, les films de Bruce Lee qui n'avaient pas été écrits avant, ou pas de cette manière-là. On a des interviews, des mettre en avant, effectivement, là tu, tu me dis que vous avez fait un, un très long euh, numéro spécial Maggie Chung, on a fait, je crois, la, quasiment la première interview publiée en France de Maggie Chung. On était complètement fascinés par, par la beauté de ces gens, par le glamour de ce cinéma. On voulait, on voulait mettre ça en avant. Je cherche en même temps que je te parle des... Si j'ai des, si des regrets, des choses que... Écoute, si j'en ai un, je t'en parlerai. Mais là, là ça ne vient pas vraiment à l'esprit. On pourrait toujours faire plus. On a fait, moi, j'ai fait une ou deux erreurs factuelles dont je ne parlerai pas.
0: Mais, Mais qui euh, ne te, te sont pas pardonnés, Ça, tu la dernière fois,
1: apparemment. <rire> qui ne me seront jamais pardonnés, <rire> c'est-à-dire que tu, voilà, tu sors 16 numéros avec. Euh, euh, J'ai pas parlé, pardon, de Léo Haddad, qui était mmh. euh, le collaborateur principal, c'était un ami, Léo. Et, euh, et euh, bah, dès qu'on a pensé à faire ce journal avec Christophe. Léo s'est imposé immédiatement comme un choix pour faire le, le magazine avec moi, et la partie éditoriale c'était à 80% rédigé par Léo et moi. On était tellement peu nombreux qu'on se créait des pseudos pour, pour des fois écrire des, des textes sous un autre nom pour pas donner l'impression que oui il y, avait, il y avait que deux rédacteurs, mais on était on n'était pas très nombreux il y avait, euh, donc moi j'écrivais par exemple euh, sous le nom de Hervé Dante euh, la moitié de mes articles Alors, on m'a souvent demandé s'il euh, y, y a une autre signature c'était un acronyme STL qu'on me disait souvent mais ça c'est un pseudo or non c'était pas du tout un pseudo c'était la seule fille journaliste du, du magazine parce que si aujourd'hui euh, et heureusement c'est très facile de composer une équipe avec des garçons et des filles euh, pareil, en 1995, trouver euh, une femme critique de cinéma qui s'intéresse au cinéma asiatique, c'était très compliqué. Euh, par chance, j'en ai épousé une, euh, qui s'appelle Estelle, Estelle Ruet, pardon, euh, qui est la maman de mes enfants, qui à l'époque était un, encore mon épouse, et euh, qui, écrivait, euh, qui écrivait dans le journal euh, sous ce pseudonyme euh, « Estelle ». On a mis très longtemps à trouver d'autres journalistes femmes qui, qui s'intéressent vraiment et qui connaissent le cinéma asiatique et qui ont envie d'écrire dessus. Ça a été un petit peu difficile. C'était un peu un, un terrain réservé aux geeks garçons à l'époque.
0: Dans l'épisode consacré à Satoshi Kon, Pascal Alex Vincent nous disait que la reconnaissance de ce réalisateur, en fait, en, bah, en dehors du Japon, en France notamment, c'est lié à la considération toute particulière qu'il y a autour de la figure de l'auteur, en fait. Est-ce que tu es d'accord avec ça Et est-ce que le, le fait de considérer tous ces réalisateurs comme, comme des auteurs c'est quelque chose qui, qui correspond à, à cette cinématographie-là. Est-ce que ce n'est pas un petit peu, pas la trahir, ce serait un, un, un gros mot, mais est-ce que ce ne serait pas un petit peu la rentrée un petit peu au chausse-pied dans notre appareil critique national
1: Oui, moi, ce n'est pas, pas un appareil critique qui me révolte complètement. Donc, euh, mmh. j'aime bien l'idée de l'auteur, comme je t'ai dit tout à l'heure. Euh, L'idée de, en tout cas, voir tous les films d'un réalisateur ou de, ou de les replacer dans un contexte. Ou de... Ça ne me dérange pas de dire que Chang Che, par exemple, qui réalisait pour la Show Brothers en tant qu'employé, hein, euh, euh, avec une fiche de paye à la fin du mois, je veux dire, ce n'est pas lui qui choisissait les, les... totalement ce qu'il faisait. Euh, des acteurs sous contrat, on a vu… On a vu des choses, moi j'ai euh, je ne veux pas perdre le fil. j'ai interviewé l'aulier ouais. à la fin de sa vie, qui était très amer sur, sur le système des studios de Hong Kong, qui avait été exploité euh, toute sa vie, donc euh, oui, c'est difficile de considérer ces gens comme des auteurs, bien entendu. En même temps, il n'y a rien qui ressemble plus à un film de Chang Chek qu'un autre film de Chang ouais. euh, Et c'est ça la théorie de l'auteur, hein, c'est que Bien qu'ils travaillent pour des studios, bien qu'ils travaillent euh, euh, sur des projets qui ne sont pas initiés par eux, ils se l'approprient, et, euh, et ça nous paraissait être le meilleur moyen, en tout cas à cette époque-là, et, euh, et, et comme, euh, comme porte d'entrée, l'idée que ouais, euh, les films de Choyark étaient plus intéressants que euh, les films de Wung Jig, euh, à la fois parce que c'était un meilleur réalisateur, euh, mais aussi parce que il avait des thématiques qu'on retrouvait d'un film à l'autre, qu'on pouvait euh, identifier facilement, euh, qu'on pouvait voilà est-ce que John Woo est un auteur euh, sachant qu'il fait avant tout des films très sentimentaux et des, et des films de genre et des films de style et en même temps bon bah oui il a ses thèmes, il a son univers, il a c'est ni un titre de gloire particulier mais c'est pas un fameux euh, d'être considéré comme un auteur, euh, peut-être que, je veux dire le, 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 le bien sûr que c'est franco français, mais en fait ça a un peu irradié sur le monde entier. On nous la reprise beaucoup cette cette théorie des auteurs. Donc euh, non, ça me ça me dérange pas et ça nous a permis vraiment de voilà d'avoir un axe en fait d'avoir une d'avoir une une espèce de colonne vertébrale à la fois pour tout notre appareil critique et en même temps pour faire découvrir aux gens euh, le, ce cinéma-là avec une porte d'entrée. Encore une fois, je te rappelle que les gens à qui je montrais des films de Hong Kong, bon, déjà ils étaient un petit peu embêtés par la musique. Moi j'achetais des, des CD de pop cantonaises, hein, mes voisins n'étaient pas ravis non plus. Mmh. Ceci, dit, euh, ceci dit, ça permettait de les... Euh, ça permettait d'apprécier cette pop culture, parfois un peu sirupeuse, parfois un peu basique. Voilà le fait, le fait de dire aux gens, bah, en fait, ça s'inscrit dans un genre, ça s'inscrit dans une école de pensée, ça s'inscrit dans une thématique. Tout à coup, ça devient plus intéressant. Mmh. Tout à coup, ça, voilà, ça, ça donne des outils juste pour déconner. En fait, pas non plus. Euh... Mais, mais oui, oui, ça ne dérange pas. On avait des auteurs, oui, on avait. Hk, on voulait défendre les auteurs, on voulait défendre des, des, aussi des genres, et aussi des... c'est pour ça que par exemple dans les dans les collections DVD, euh, on a Christophe à créer des, des, des collections comme les Comptes du du les comédies de fou, ou des choses comme ça qui étaient moins sur, sur un genre que sur un auteur ou sur un style particulier.
0: Non, après, après, je suis très très mal venu de vous le reprocher parce que c'est un outil de storytelling comme un autre, en fait. Ça, ça, ça permet de raconter et ouais. d'initier les gens de, de façon très, très efficace, justement.
1: Oui, et puis sur, sa, sur SatoshiCon, par exemple, ça a marché. Hein. Moi, je me souviens, hum. je, je, je sors un peu du placard sur ce, sur ce truc-là, quand j'ai vu euh, Perfect Blue la première fois, euh, je l'ai vu au marché du film, en salle, et je n'ai pas aimé, j'ai été gêné par la, le niveau technique. Ouais. Et je suis passé complètement à côté. Voilà. Je, je l'admets, honteux. Je suis passé totalement à côté parce que je me suis dit ah bah oui, non. moi j'allais voir des, des animés, j'allais les voir surtout pour le style et la beauté visuelle et le, et le, et le travail euh, esthétique. Quoi. Donc euh, effectivement, j'étais passé à côté de la mise en scène dans le euh, Satoshi et c'est Christophe qui m'a dit: non, non, revois-le. Et je l'ai revu en vidéo après. Et ça passait effectivement beaucoup mieux en vidéo, parce que c'était fait pour ça. Mmh. Et c'est là que j'ai découvert que oui, le scénario était extraordinaire, la mise en scène était insensée. Et que Satoshi Code était, ouais, effectivement un auteur. C'était évident que c'était un auteur, et en plus, un auteur visionnaire, vraiment.
0: Et comment vous avez accueilli justement le passage de, de la VHS au DVD? Parce que ce, ce nouveau champ des possibles, est-ce que ça vous a enthousiasmé toi, est-ce que ça t'a, en tant que quelqu'un qui mettait les mains dans le cambouis, ça t'a un peu. Euh...
1: Ah bah non, c'était évidemment une libération, c'était un ah ouais. pas, mmh. pas supplémentaire, ben bah oui, parce que tout à coup, bah, qu'est-ce qui est arrivé avec les, les DVD Déjà une meilleure qualité d'image. Ouais et, euh, et euh, les bonus
0: sur les VHS vous faisiez un super boulot euh, c'était l'époque où il y avait beaucoup de, 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 de VCD et euh, de DVD qui, qui ont commencé à arriver et les VHS avaient une meilleure qualité d'image que la plupart je trouvais
1: Christophe était, euh, Christophe était euh, derrière tout ça et tu sais à quel point pour euh, Christophe Gans l'image c'est important, la qualité ouais. de l'image la beauté de l'image vraiment pour lui c'est le truc le plus capital donc euh, ouais il faisait très très attention à l'état des copies le matériel qui provenait de Hong Kong souvent était euh, pas de très bonne qualité et puis nous on a eu ce traumatisme euh, comme on en parlait tout à l'heure de les découvrir dans des euh, dans des bootlegs euh, sur des bootlegs dans des conditions vraiment pitoyables mmh. et on s'est fait à vrai dire quand à l'époque tu ne les vois que comme ça ça développe presque toute une esthétique et il y a des films que j'ai même un peu surévalués parce que je ne les avais vus qu'en bootleg. Donc, parfois, carrément, il n'y avait même pas la bulle. Hein. Le, 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 le caméscope était un peu penché. Donc, tu voyais tout un film un peu penché mmh. sur ton écran avec les, les sous-titres un peu de travers, le, le, le début du sous-titre qui manque parce qu'il est hors cadre, un peu flou. Tous les films ont la même couleur parce qu'évidemment, le. le, le le caméscope, c'est couleur chaude ou couleur froide. Donc, euh, les films étaient tous soit bleus, soit marrons. Et, euh, et, euh, et ça donnait une esthétique presque à ce cinéma-là. Et tout à coup, quand on a vu les copies arriver et qu'on a pu, nous, faire l'étalonnage, travailler sur la qualité, pour, voilà, on, était, on, était, on était complètement fou de joie. D'ailleurs, je ne je sais pas si tu vas me poser la question, mais je te réponds quand même. Euh, grâce au DVD, grâce aux bonus, grâce à tout ça, on a commencé à recevoir du matériel, à trouver du matériel, on était, on était euh, attaché à certaines choses, par exemple euh, c'était la grande mode du réducteur de bruit sur les, sur les, les vidéos, ouais. euh, beaucoup d'éditeurs euh, recouraient à ça parce que ça donnait l'impression d'une image extrêmement lisse. Mmh. Christophe a tout de suite identifié parce que lui, il avait, évidemment, il avait acheté un moniteur professionnel pour regarder ses films chez lui que ce côté très lisse en fait, euh, floutait complètement l'image on perdait énormément en définition mmh. tout ce qu'on avait gagné grâce à la, en passant de la VHS au DVD on le perdait tout à coup avec le réducteur de bruit donc ça, on, voilà, on mettait pas de réducteur de bruit on, on passait plus de temps à travailler l'étalonnage des films passait euh, voilà, un temps infini à essayer de, de donner la meilleure image possible. Sachant qu'à Hong Kong, toute cette époque-là, bon, ben, ils ne gardaient pas les négatifs, ils les jetaient. Donc, pas de scène coupée. Les films sortaient dans deux, trois versions différentes euh, d'un pays à l'autre. Il y avait une version pour Singapour, une version pour Taïwan, une version pour Hong Kong. Donc, euh, il arrivait que des copies... Euh, Soit, soit et des montages différents mais euh, et, euh, ensuite le, le matériel, le négatif était jeté à la poubelle donc il restait un tas d'inter négatif peut-être à Taïwan, d'une version alternative etc. Et, euh, et grâce au DVD on a pu faire ça on a pu euh, tout à coup sortir euh, ben, la version taïwanaise de The Killer euh, mmh. qui, a, qui, qui est plus longue euh, on, a, on a pu sortir euh, Grâce à, à Julien Carbon, qui à l'époque travaillait donc pour Choi Arc à la Film Workshop, il avait développé euh, une relation d'amitié avec euh, un garçon qui s'appelle Cohen Hoy, qui était mmh. l'assistant de Choi à l'époque, qui est devenu lui-même metteur en scène. Et Cohen euh, avait trouvé une VHS de la version d'origine de l'Enfer des Arts. La fameuse la fameuse. Alors, donc, il faut savoir que L'Enfer des Armes est un film qui est sorti, euh, je crois, en 81, euh, qui est passé une fois dans un festival, euh, je crois que c'est Locarno, et qui a été immédiatement censuré, puisqu'il faisait plus ou moins, enfin, il était accusé de faire l'apologie du terrorisme. Il, il suivait euh, le parcours de trois jeunes qui mettent des, des bombes dans les cinémas. Et Choi a été obligé de retourner une partie du film pour, euh, pour changer l'intrigue c'est la seule version qu'on connaissait du film, jusqu'à ce qu'on découvre euh, cette VHS. Et grâce au talent euh, absolument incroyable de Sébastien Pranger, qui est le monteur des films de Christophe Gans, qui est aussi la personne... Sébastien, en fait, c'est quelqu'un que j'ai rencontré à l'ESRA, euh, cette école de cinéma euh, où tout a commencé, et avec qui on est devenu amis. Sébastien est devenu le monteur, et entre temps, il a travaillé sur HK. C'est notamment lui qui a fabriqué euh, tout seul chez lui le logo, animé, euh, du, du logo HK avec le fond, euh, l'image de Superiors, le tag magique. Et Sébastien a, grâce à cette VHS vraiment de très mauvaise qualité, reconstitué la version d'origine euh, de Director's Cut de l'Enfer des Armes qui n'existe plus. Il n'y a pas de copie. Donc ça, c'est une de nos grandes fiertés. Parfois, on a dépassé les limites tout en sachant toujours ce qu'on faisait et en essayant de contrôler, mais on a, voilà, en faisant des, certains choix. Par exemple, euh, j'ai eu euh, de mes grandes fiertés, c'est qu'on a eu les félicitations de Choice sur, euh, et, et vraiment, j'ai vu qu'il était content hein, sur le DVD de Shanghai Blues. Ouais. Qui, est, qui est un des, Je crois que c'est euh, une des premières productions de la film Workshop. C'est un des films dont je suis le plus fier. C'est un film qui, a des, qui avait des petits problèmes de budget. La recréation euh, du euh, Shanghai euh, des années past euh, euh, était un petit peu limite parce qu'il n'y avait pas beaucoup de budget. La photo n'était pas terrible et le matériel qu'on a reçu, bon, bah, c'était tout ce qu'il y avait. C'était ce qu'il y avait de mieux. On l'a réétalonné et euh, un jour, le conteur Eric Pineda, qui était en train de monter les bonus, les, les interviews, me dit L'image est vraiment trop dégueulasse. <rire> j'ai mis ce petit filtre, qu'est-ce que tu en penses Pour les extraits, pour le bonus. Et j'ai trouvé ça tellement extraordinaire. Il avait un peu brûlé les blancs, euh, un peu. Euh, un peu euh, voilà. De, de, les décollaient, ce qui donnait une espèce d'impression de, de, de reflet un peu comme les... Je ne sais pas si tu connais le chef opérateur américain Robert Richardson qui faisait oui, les oui. films de Tarantino, qui aimait bien comme ça d'avoir des blonds très brûlés. Oui. Et donc ça donnait un peu cet effet et ça donnait tout à coup un lustre incroyable au film. Je suis donc allé voir, euh, à l'époque c'était Céline Poinat qui s'occupait de, 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 en fait, de gérer toute l'équipage K et aussi de la technique. Voilà, je voudrais qu'on fasse ça sur tout le film et donc on a, on a fait cette transgression le DVD qu'on a sorti de Shanghai Blues ça n'est pas la photo d'origine c'est quelque chose qu'on a fait nous au, au, sur les machines sur un DaVinci à l'époque pour donner une espèce de lustre une espèce de, 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 voilà, de nouvelle jeunesse au film c'est les seules fois où on l'a fait et, et il se trouve que le réalisateur a été très très content du résultat, donc on était donc très content. Donc pour, le, pour le reste, au contraire, on essayait d'être très respectueux. C'était un peu compliqué. Hein. Je me souviens qu'il y avait... Euh, C'est l'époque où, euh, par exemple, euh, on fleurit sur Internet beaucoup de sites qui euh, faisaient des critiques de DVD. Ouais. Avec des capture d'écran, qui disaient voilà, « tel, tel ou tel copier est la meilleure ». On n'avait pas toujours les meilleures euh, critiques parce que euh, bah, l'œil des gens s'était habitué, c'était les premiers écrans plasma, donc l'œil des spectateurs s'était habitué à une image très lisse. dit ouais. tout à l'heure, beaucoup de réducteurs de bruit. Moi, quand j'achète une télé neuve, j'enlève immédiatement des réglages d'usine, tout ce qui est.
0: Euh, Machine smoothing, tout ça, oui. Ouais.
1: Voilà. Euh, donc j'ai toujours détesté ça, Christophe détestait ça, donc. Euh, on essayait de garder quand même l'image la plus pure, la plus organique. Moi, j'aime bien le grain. Ça ne me dérange pas qu'une image fouille un peu. Et, euh, et je te dis, voilà, c'était toujours un, un équilibre. On a passé vraiment... Excuse-moi, je développe beaucoup, On a passé beaucoup de temps là-dessus. Parce que, ben, bah, oui, le, le, les films de Hong Kong, euh, ils dans des états parfois un peu compliqués. Quoi. Les problèmes de collage... Euh, de, du négatif à l'orifine qui font que voilà le, ce qu'on appelle des problèmes de déclenchement, tu sais, quand tu passes d'un plan à l'autre et que l'image saute un peu, ouais. comme si elle se si en fait dans un dans un projecteur virtuel qui n'est plus là, mais voilà. Donc ça, bah, ça se corrigeait en rajoutant des bandes noires et puis en, en calant l'image. Mais voilà, tu coupes un peu les pieds et les...
0: mmh.
1: tu donc ça, on voyait ça, par exemple, sur les copies qui sortaient en Angleterre, on n'était pas très fans. Donc on essayait quand même de mettre un peu plus de, de travail là-dedans pour, pour respecter au maximum le, le, notre copie de Hardwell, à toute épreuve. On a passé euh, au moins enfin, presque une semaine sur l'étalonnage, plan par plan. Ouais. On ne voulait pas que les films vieillissent trop vite. C'est des films qui... Euh, euh, vu le, le voilà l'esthétique du cinéma de l'époque, hein, tu prends un film de, de, comme Hard qui date de 92, les, les vestes à épaulettes de, de Anthony Wong, de couleur saumon, où le souvent les voilà la, la direction artistique n'était pas optimale. Mmh. Euh, euh, elle était ce qu'elle pouvait être de mieux. Genre le C'est un c'est un des films de, de John Woo les plus sophistiqués justement à, de l'époque à toute épreuve. On voulait vraiment qu'il brille demi-feu. On voulait qu'il soit le, le plus beau possible. Et, euh, et donc, euh, ouais, je pense qu'aujourd'hui, il y, y a encore aujourd'hui des gens qui viennent me voir et qui me disent euh, « Même avec les Blu-ray, votre copie euh, DVD de « A toute épreuve » reste la meilleure. » Et ça, c'est un des grands sentiments de fierté que je garde de l'époque HK euh, vidéo. Mmh. Presque largement plus que les textes qu'on a pu écrire les films qu'on a pu publier, ou des choses comme ça, qui étaient pour moi plus euh, un moyen vraiment de, de partager la, la passion. Avec une...
0: Non, puis ça ne vous empêchait pas de faire les taquins par, par ailleurs. Enfin, oui. tout, tout, tout le monde, je pense, dans le milieu de l'édition et dans les fans de cinéma HK, a l'édition de, de Gunman de Kirkwong, parce qu'il y a un film caché dessus, que beaucoup de gens, et moi y compris, préfèrent à Gunman de Kong à savoir shangri Grand de, de pour Kit.
1: Oui, on pouvait se permettre, on pouvait, comme je t'ai dit euh, tout à l'heure, on, on a pu, on a pu se permettre des choses euh, vraiment presque inédites, quoi. Il y avait, c'est euh, Victor Adida qui, euh, à l'époque, dirigeait toute la partie vidéo de Métropolitane. Il nous a jamais emmerdé sur un budget. Euh, il nous allait, laissé faire ce qu'on a voulu. Et puis, en se doutant que, ouais, ça allait pas toujours être, euh, euh, se, se, se retrouver au niveau du, du, du budget quoi. on n'allait pas forcément vendre assez de, de DVD pour euh, rentabiliser le, ce qu'on avait investi dedans mais c'était pas grave il travaillait aussi un petit peu pour la pérennité un petit peu pour l'histoire et donc euh, on pouvait se permettre de cacher ouais, un film en, en easter egg dans un, dans un DVD parce qu'en plus on savait que la communauté fonctionnait à fond Mmh. À cette époque-là, ça allait très très vite se savoir et que ça resterait pas un easter egg pendant très longtemps. Quand il fallait faire des choix éditoriaux, bon, bah, on pouvait pas tout sortir. Un film comme Shanghai Grand, bizarrement, était plus difficile à sortir que Gunman. Et puis, voilà, comme c'est deux films qui se correspondent bien, qui se complètent bien, qui sont deux euh, productions workshop, ouais, on aimait bien faire les taquins, oui, c'est vrai. Mmh. <rire>
0: Et ça vous a permis de faire découvrir d'autres auteurs mais je ne connaissais absolument pas Seijun Suzuki, par exemple, et j'ai complètement découvert à travers vos coffrets, et j'en suis tombé très euh, dingue, amoureux. Est-ce que, toi, il y a, y a mm, des, des, des coffrets, justement Tu me parlais un petit peu, justement, des collections parallèles qu'a pu lancer Christophe Gans euh, Et des, des, des objets dont tu es particulièrement fier
1: Alors, en tant qu'objet, oui, il y en a quelques-uns qu'on a fait à la fin. Les, vraiment, les deux années avant que je quitte euh, HK Vidéo, on s'est vraiment fait plaisir. Euh, les coffrets euh, Suzuki, comme tu l'as dit, ouais, c'était des, des, des choses qu'on était très très fiers de, de sortir. Et euh, puis les coffrets euh, étaient dingues. Quoi. Enfin,
0: le, le vagabond de Tokyo, moi, ouais, ça alors, <rire> sorties... me caressait les yeux. Quoi.
1: Le cinéma japonais fonctionne comme, enfin, en tant qu'industrie a toujours été beaucoup plus sérieux que le cinéma de Hong Kong. Donc, ouais. la conservation des copies, la conservation des négatifs euh, et même le niveau technique À l'époque, au moment du tournage, je veux dire, c'est des studios, mmh. c'est des films qui ont une tenue technique très supérieure à beaucoup de films de Hong Kong. C'est des films vraiment incroyables, les films de Suzuki. qui, moi, je l'ai rencontré dans ce, durant ce premier voyage dont je t'ai parlé avec Julien Carbon. Mmh. T allé au Japon et, euh, pour le cinéphage et on avait fait euh, une interview de Suzuki à cette époque là et, euh, et, et j'ai découvert le, ce cinéaste à ce moment là oui il, il était à l'époque un petit peu oublié il était en, en cours d'être redécouvert mais bon il avait eu tellement de problèmes avec les studios que ouais. voilà, à ce moment là il était, il était un, petit peu, un petit peu oublié et Christophe euh, a fait acheter les, les droits de suffisamment de films pour qu'il y ait un, aussi un panel, un éventail là, de, de son cinéma qu'on puisse montrer. On a sorti euh, la collection de La Joueuse à la Pivoine, je crois qu'il y a sept films. Mm -hmm. euh, il y en a plusieurs qui sont réalisés par un très bon réal qui s'appelle Kato Tai. Ça aussi, c'est euh, un coffret dont j'étais très fier, là, qui, est, qui est très beau. On s'est fait plaisir sur deux, trois trucs qui étaient vraiment importants pour nous. Le, le coffret euh, syndicat du crime avec les, les trois syndicats ouais. du crime qui ressemblent à un album photo là, qui est
0: euh... magnifique, cet objet ouais, ouais.
1: ça c'est un des objets qu'on a fait grâce à l'imprimeur italien euh, qui était dirigé par une petite famille, c'était une entreprise familiale, on imprimait en Italie et c'est des gens qui ont été euh, extraordinaires, on leur a fait faire... Euh, et vraiment, on leur, on leur a fait refaire des choses dix fois, ils étaient, ils étaient très passionnés ils étaient très heureux de travailler sur des beaux objets comme ça là qu'ils n'avaient pas beaucoup l'occasion de faire surtout dans le dans le milieu de la vidéo où c'est plus, on fait une boîte on écrit une petite dessus, on met une jaquette et puis voilà mmh. donc des coffrets, oui, avec des le boîtier en tissu d'histoire de fantômes chinois, avec les, les, les petits boîtiers individuels à l'intérieur, avec les petits fours individuels. On, voilà, euh... on s'est fait plaisir sur quelques objets comme ça. Là, pour que ça
0: Et qu'est-ce qui a. Comment qu -qu 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 est arrivé la fin, on va dire, de ces aventures
1: Alors, il n'y a pas vraiment eu de fin, en fait. Ouais. Euh, euh... Ce qui s'est passé, c'est que en fait, on avait presque été dépassé par notre succès. C'est-à-dire que quelques années avant, personne ne connaissait les films de Hong Kong et personne ne voyait et puis, d'un seul coup, il y a eu les phénomènes, euh, je crois que c'est Océan Film qui avait sorti Debout for Love à l'époque, mm -hmm. euh, ils ont fait un milieu d'entrée, ils ont vendu je ne sais pas combien d'exemplaires du CD, de la bande originale, euh, Adieu ma concubine a, a très très bien marché Canal Plus a commencé Studio Canal a commencé à sortir euh, Porco Rosso les, justement, Sonatine, les films de Takeshi Kitano et de Tsukamoto et, et c'est des trucs qui ont quand même pas mal marché et puis nous on a eu, euh, on a eu le, vraiment un, un moment charnière qui a été la sortie de Shaolin Soccer ouais. voilà, on ne s'y attendait pas du tout euh, on sort une comédie de Stephen Shaw, alors à l'intérieur du groupe des nerds de fans de cinéma de Hong Kong, il y avait encore une plus petite euh, communauté qui était les fans des films de Stephen Shaw. <rire> euh, qui était quand même un goût acquis, il hein. fallait aimer ça, ça, moi au début...
0: Ah le Moleito, c'est dur
1: Moleito, ouais. pour, les, pour les, les tout premiers, bon ben je me disais euh, c'est les films des Charlots quoi, c'est c'est pas beaucoup plus sophistiqué que ça et puis en fait ouais, oh c'est un peu une forme de perversion c'est à dire quand on rentre dedans on s'aperçoit que ouais, c'est est contagieux en fait contacté par Stephen Shaw et, et, euh, et quand est arrivé euh, Shaolin Soccer gros oh, il faut le sortir en salle de façon complètement incroyable ça va pas donner peut-être pour tes euh, auditeurs une, une échelle mais on a fait je crois 800 900 000 entrées en salle 790 000 entrées quelque chose comme ça euh, c'est le premier film de Hong Kong qui était mentionné dans les guignols de l'info à l'époque par exemple il y, ouais. des, il y avait des parodies de Shaolin Soccer à la télévision française euh, c'était vraiment, c'est devenu un phénomène et puis ça, ça a fait passer le, le cinéma de Hong Kong dans une autre stratosphère qui est que ah, il s'est passé plein de choses en même temps. Christophe est, est, a été de plus en plus accaparé par sa carrière de cinéaste. Tous les gens de, de, du groupe HK, voilà, on faisait euh, des choses un peu dans le coin. Julien Carmon et Laurent Courtiot sont devenus eux-mêmes réalisateurs. Ils ont fait leur film à Hong Kong, d'ailleurs, le Rouge du Bourreau de Jade. Est sorti à peu près à l'époque. Voilà. On l'a sorti d'ailleurs chez HK, on a tenu à le sortir chez HK. C'est presque un des derniers films dont je me suis occupé, moi-même moi je suis parti pour essayer de, de rentrer un peu dans ce métier, de devenir scénariste. Et en fait, presque naturellement, on avait, on avait décidé que naturellement, voilà, une fois que le travail était fait, on pouvait s'arrêter. Tout à coup, bah, il n'y avait plus vraiment besoin de numéroter les DVD, il n'y avait plus vraiment besoin du label HK. Euh, tout à coup, on pouvait sortir, euh, n'importe qui pouvait sortir des films asiatiques sous n'importe quel label. Voilà, ça y est, les gens savaient de quoi on parlait. C'était plus euh, ce truc complètement euh, hiéroglyphique, compréhensible, indéchiffrable. À partir du moment où ça faisait partie du paysage, euh, la nécessité absolue de sortir des choses sous le label HK n'était pas euh, si impérieuse. Ceci dit, le label HK en fait existe toujours. Ouais. Euh, voilà, c'est plus l'équipe, il n'y a plus le magazine, mais ceci dit, on reparle régulièrement. De, de, peut-être là, c'était la mode de sortir des versions reliées, de, de, un peu commémoratives, peut-être faire un numéro, un peu commémoratif de tout ça, mais. Euh, il faut voir qu'en en, l'espace de très très peu de temps, on a vécu tout ça, c'est-à-dire qu'on est passé de numéro zéro avec Xia euh, Brigitte Lee dans l'ouverture, euh, où c'était encore le, euh, voilà, la chasse gardée de quelques dizaines de geeks de, de, de à Paris, et en France, qui euh, fréquentaient à peu près tous les trois mêmes boutiques d'import et de et port de comics américains et puis d'import de VHS et de trucs comme ça. Là, il y a trois boutiques en France euh, en quelques mois et en, et en à peine trois ans, on est passé à John on réalise un film avec John Travolta et Nicolas Cage. Ouais. Et il fait des, des centaines de millions dans le monde. On sort, on sort Shaolin Soccer en salle. Stephen Shaw devient une star en France. Et puis et puis tout ça quoi, tout en même temps. En fait, c'est aller très très vite. Beaucoup de collections euh, sont sorties euh, en même temps que nous. Euh, tout à coup, il y avait des films de Hong Kong euh, en compétition au Festival de Cannes. Johnny Toe, était reconnu par les cahiers du cinéma, positif. Voilà. HK, HK, le magazine ne servait plus à grand chose, en fait.
0: Alors, je vais être, euh, -être un, un peu catastrophiste, lyrique, tout en même temps, mais avec ce qui se passe à Hong Kong en ce moment, avec la tutelle de la Chine qui se fermée beaucoup plus tôt que prévu sur l'ex-colonie britannique, avec... Ce projet de loi, enfin qui n'en est plus un, hein, cette loi qui est passée de censure rétroactive sur des œuvres qui seraient jugées litigieuses, est-ce qu'il n'y a pas un devoir quelque part de justement de préserver ce cinéma-là Tu me disais qu'il y avait un gros problème de préservation des copies aussi. Est-ce que ce cinéma-là n'est pas quelque chose qui risque de disparaître en fait
1: Je suis pas assez qualifié pour parler de la situation politique qui est très très grave, mmh. euh, mais tout a tellement changé, c'est-à-dire que moi, j'ai vécu ce changement-là de façon assez brutale aussi. J'ai fait, euh, fait plusieurs interviews de Leslie Chung avant qu'il meure. Et, ouais. euh, et voilà, au début, euh, je crois que c'est 2003, euh, il y a son suicide. Et quelques mois ou quelques semaines après, la disparition d'Anita Moy qui meurt ouais. de maladie, euh, ça marque un peu la fin d'un âge dehors.
0: Ça a été un gros
1: traumatisme. Ça a été un énorme traumatisme. Moi, je l'ai vécu comme le signal que voilà, quelque chose était en train de se terminer. Euh, les gens que j'adorais partaient tous à Hollywood. Et euh, les autres euh, qui restaient sur place, ben, euh, ils mouraient de façon assez terrible. Je me suis dit, bon bah, c'est la fin de quelque chose. Et en même temps, parallèlement, comme je le disais tout à l'heure, la cinémathèque de Hong Kong, le... le le Film Council, et, tout, et tout, 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 toutes ces choses-là, ils sont mis à sortir des bouquins, des choses à, à, à prendre vraiment en main. Je crois que ça les a un peu énervés, d'ailleurs, que des Occidentaux viennent s'occuper de, 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 de leur héritage cinématographique. Donc, ils ont pris les choses en main. Ils ont commencé à mettre plus de budget, plus d'argent pour voilà, la, la préservation. Là. Ils ont commencé à faire de la restauration. Les gens qui étaient nos interlocuteurs dans les sociétés euh, dans les compagnies de distribution comme euh, Emperor Film Group ou, euh, ou Media Asia, ces gros catalogues euh, de vente, ils ont eux vécu aussi une transition qui est qu'avec toutes les chaînes câblées sur toute l'Asie, il a fallu qu'ils restaurent les films pour les mettre en HD, pour pouvoir les distribuer sur ces, euh, sur ces plateformes. Les films Show Brothers qui étaient un, un, complètement invisibles pendant 25 ans euh, ont été rachetés par Celestial Pictures et puis euh, se sont bien ressortir, alors pas toujours de façon idéale, mais bon, tout à coup les films étaient visibles.
0: Bah, oui, il y a souvent des, visions, des versions censurées en fait, sur toutes ces plateformes chinoises officielles en fait.
1: Voilà. Mmh. Donc, euh, ouais, ça c'est pas HK et c'est pas un distributeur indépendant français qui peut prendre en main la préservation euh, du non, pas mais... patrimoine. <rire> Et voilà, et la censure politique et toutes ces choses-là. Donc, euh, nous, on a, on a ces copies. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est très grave. C'est très grave pour les Hongkongais. C'est horriblement euh, triste. Euh, en même temps, il y a des symboles forts. Je veux dire, Choi qui vient de réaliser un énorme film de propagande. Maintenant, sa carrière est à Shanghai. Et, euh, mmh. et il vient de co-réaliser le plus gros film de propagande de l'histoire du cinéma chinois.
0: Et tu l'as vu ou pas, du coup
1: alors euh, non, c'est The Battle of Tianjin, c'est ça, ouais, ça Je l'ai pas encore vu.
0: Parce que Chow moi, il y a le, le je, je, je défends sa carrière chinoise, entre guillemets, en disant mais si, il arrive toujours à caser un petit, euh, un petit, pic comme ça que, bah, que les censeurs chinois, a priori, ils sont pas dupes, mais, mais, mais qui peut être interprété. Et là, quand tu vois la bonne annonce, tu te dis ouais, là je vois pas où est le, <rire> le petit
1: pic. En fait. Oui, non, là il n'y a pas, il ouais. y a pas de subversion là, je crois. Hein.
0: Bah
1: à, voir, hein, à voir, à voir, à voir, mais... mais bon, voilà, le, on, on est dans une période où le cinéma chinois commence à, à potentiellement concurrencer Marvel euh, de ouais. en, en termes de, de, de recettes au box-office. Ils, ils ont un réservoir de spectateurs tellement énorme que rien que sur leur territoire, ils peuvent faire l'équivalent des recettes d'un film américain sur le monde mmh. donc euh, voilà ça n'a ça plus rien à voir du tout avec le petit, euh, la petite industrie provinciale que c'était à l'époque ça a beaucoup perdu, c'est certain euh, en liberté de ton en transgression en, en, en tout ça c'est pour ça que ouais, c'est un, un peu un âge d'or cette période et en
0: même temps, ce n'est pas changé, tu vois. Bonjing, par exemple, c'est quelqu'un qui a toujours pissé dans le sens du vent et il continue plus que jamais. Quoi.
1: Oui, bah lui, euh, oui, lui, c'est un, un commerçant avant tout, donc euh, il vend ce qui se vend en ce moment. Mmh. Euh, il l'a toujours fait. Donc effectivement, on peut, on peut lui accorder cette constance-là d'avoir toujours été du côté du banche, il n'y a pas de problème. <rire> il n'a pas, ouais, pas trop de, de problèmes politiques
0: ah non, non aucun tu, tu vois par exemple j'ai revu pas mal de catégories 3 récemment pour un, un article pour Mad et j'ai vu euh, toute la série des Rape by an Angel et le 4 mm -hmm. est scénarisé et réalisé par Wong Jin et, et c'est un film qui date de 99 et qui est très amer en fait, justement sur la situation des, euh, des cinémas à Hong Kong où Anthony Wong joue un espèce de de chef des violeurs qui s'est reconverti dans le, la projection de film catégorie 3. Il y a tout un discours sur la catégorie 3, sur la fin de la catégorie 3, sur la fin du cinéma hongkongais. Et c'est presque malgré le film, en fait.
1: Oui, alors, il n'a peut-être même pas vu, le film Wong hein, Jing, pour être tout à oui. fait honnête. Ah bah, il l'a probablement pas écrit. Il ne <rire> l'a certainement pas réalisé. Mais il l'a signé. Et <rire> voilà. ça, il l'a signé, il n'y a pas de problème, puisqu'il a, il a toujours fait ça. C'est euh, plus un homme d'affaires qu'un réalisateur, à vrai dire. Hein. C'est... Mmh. Il a toujours eu. Bon, en plus, le système de Hong Kong favorise ça. Tu as des, un réalisateur de, 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 de scènes d'action, de, par exemple. Ouais. Euh, même sur euh, des films de gens comme Gordon Chan, qui est quelqu'un qui, qui prêtait beaucoup d'attention à la mise en scène, mmh. c'est quand même Yuen Woping qui réalise les scènes d'action de Fist of Legends. Ouais, ouais, ouais. Donc, euh, si euh, tu as un bon premier assistant, un bon chef-op et un bon euh, directeur d'arts martiaux, euh, tu peux faire comme Rungjig, quand on a visité le plateau de, de Nicky Larson euh, au moment du tournage, lui, il faisait tir, son tiercé, hein, il, il avait Paris Turf, Hong Kong Turf devant lui, et euh, il n'avait pas voulu répondre à notre interview, euh, il, a, il nous a vu arriver, il a dit, vous n'êtes pas là pour moi, il nous a montré euh, pendu un dauphin en plastique euh, au plafond, <rire> c'est lui que vous êtes venu voir. Et, et, et voilà, et donc ça a toujours été, ça a toujours été ça, mais, euh, mais c'est aussi ce qui rendait le cinéma de, de Hong Kong vivant. Ouais. Euh, c'était qu'il fallait qu'il soit immédiatement. Enfin voilà, c'était, c'est un truc que je te dis, c'est qu'à l'époque ça me faisait le, le, ça me donnait le sentiment d'être comme de la télé, mais que tu allais voir au cinéma, c'était des trucs à suivre, c'était des. des, des des clins d'œil aux spectateurs. À la... ils, ils tournaient tellement vite qu'ils avaient aussi ce, cette rapidité de, de réaction. Euh, tout phénomène culturel, euh, que, du plus basique au, au, même au bouleversement politique, Et le commentaire était presque en direct. Le film pouvait sortir 3-4 mois après. Mmh. Parce que les films se faisaient vite. Parce que le, le, la, la ville bougeait très vite. C'est une ville qui a toujours bougé très vite. Tu ne retournes pas à Hong pendant trois ans, tu ne reconnais pas du tout l'endroit parce qu'on euh, a construit un immeuble à la place de ce restaurant, on a construit une piscine à la place de ce cinéma. Et puis voilà, il n'y a plus rien qui est pareil à chaque fois. Tu... Ça s'est beaucoup aseptisé au fil des années. Et après la rétrocession, le fait que bah, voilà, ce soit plus cette espèce de, 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 de place... Euh, de Port franc là et puis de place un peu économique, ça a été remplacé très très vite par Shanghai. Il a fallu qu'ils trouvent euh, d'autres moyens de subsister. C'est devenu un endroit un peu, c'est un peu un, un hub touristique. Quoi. les gens s'arrêtent à Hong Kong pour aller d'un endroit à un autre aujourd'hui, et, euh, et puis ils ont beaucoup de milliardaires pour euh, sustenter leur économie, mais bon. Mmh. Euh, moi ça fait très longtemps que j'ai quitté euh, à Vrai dire, ça a, été un, ça a été un deuil un peu pour moi, j'ai quitté volontairement HK, j'ai quitté volontairement Métropolitane mais euh, dans, les, dans les années qui ont suivi j'ai suivi un peu de loin puisque Léonard Haddad qui est vraiment le, le complice avec qui j'ai fait toutes ces années là et lui il est resté à métro, il travaille toujours à métro mmh. donc il m'a donné des nouvelles un peu de loin mais voilà j'ai c'est vraiment des, des chapitres de cette histoire qui se sont fermés peu à peu. Pendant quelques années, j'ai un peu arrêté de m'intéresser au cinéma d'Hong Kong parce qu'il n'y avait plus grand-chose qui m'excitait. Ouais. Voilà, J'étais moi aussi passé à autre chose dans ma vie. Et puis, et puis malheureusement, il y a deux ans, avec le décès de, très très inattendu de Samuel Adida, ça a été encore un gros choc. Hmm. qui m'a encore un petit peu éloigné de tout ça mais, euh... mais voilà c'est une période un peu bénie et puis, euh... puis il reste voilà c'est 15 numéros euh... plus un <rire> du magazine ouais donc je suis assez fier quand même je crois qu'on est... On est tous assez fiers d'avoir fait ça
0: vous pouvez, et puis comme je te l'ai dit répéter, vous avez nourri toute une génération vous avez ouvert toute une génération aux cinématographies asiatiques et un immense merci pour ça David, j'espère qu'on se retrouvera bientôt à Paris pour boire des cocktails et parler du dernier Choi et essayer d'y trouver quelque chose de subversif
1: toujours un plaisir
0: un grand merci à toi
1: merci à toi de m'avoir écouté et reçu